0: Bienvenidos a una transmisión más podcast, más de lección Gamer Podcast nos une. Soy Yapa, muchas gracias por acompañarnos En esta ocasión, este episodio número 170 Tenemos muchas cosas que compartir, muchas informaciones Varios juegos que conmemoramos en el streaming de que Espero que disfrutes Recordarte que somos un podcast de videojuegos Hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales sobre todo enfocado en títulos de nicho, más que nada de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Estamos disponibles, aparte de YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio, etcétera, etcétera, como Legión Gamer Podcast. También estamos en las redes sociales como Legión GamerRD. Y ahí compartimos casi a diario títulos que están de aniversario con el hashtag Game KameFemérides. Puedes encontrarnos sobre todo en estas publicaciones en Tumblr, en Facebook, en Instagram y en Threads. Ahí puedes dejar tus comentarios, leeremos durante la grabación de los podcasts, de este podcast de este lado. Y en el lado B tenemos invitados particulares, especiales, donde comentamos, discutimos y llegamos, tratamos de llegar a un punto, no siempre estamos de acuerdo, pero sí debatimos temas en particular. Para este episodio vamos a comentar, a conversar sobre la publicidad de videojuegos. Vamos a ver unos cuantos anuncios y analizarlos con profesionales del área. Bien, vamos entonces a arrancar de inmediato con el vicio quincena. semanal, comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bien, vamos a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado, no ha sido muy variado estado bien centradito en estos últimos 15 días, por lo menos en cuanto a juegos a ver, en particular, por fin pero te muestro ya más en... o menos la experiencia que tuvimos Charlie yo 64 y el en dice el completivo Entonces de retos no completar títulos lamentablemente, con pero fue bastante amigos, divertido de cuatro, por eso lo quise compartir, no lo recomiendo para y nada estuvimos Charlie los cero en Twitch estuvo transmitiendo en Twitch y yo estuve transmitiendo en Facebook Así que jugamos Fist eh, of Rage 2. Fuimos llegando, digamos relativamente lejos. Y fuimos, utilizamos una técnica que nos compartió mi hermano Xpinal. Saludos a Xpinal. Pueden tener en la descripción. están tanto el canal de eh, Chilo Cero, mi hermano Chilo, en Twitch como el de Xpinal aquí en YouTube. Y este, este fue muy, muy divertido. Eh, quizás lo retomemos otro día, pero ya fallamos el reto reto, Así que no tenemos ya la obligación de completarlo, lamentablemente ya. Y ya tenemos que jugar otras cosas ¿no? bien, vamos a continuar con lo demás y en lectura gaming, tuvimos una fue una lectura muy divertida de la revista Retro Gamer creo que es la, número 30, es la número 35, edición española en la cual conversamos acerca de la la bestia negra, como decían en, en España que es la consola más exitosa hasta el momento, de la historia Hablamos del primer, play, el, el primer el PlayStation 2. Acerca, eh, va, tenemos comentarios de varios desarrolladores. en Un artículo de la revista Retro Gamer. Y la verdad es que está súper, súper interesante. Creo que les va a interesar a, a más de uno. para que, que les interese. Y, y, y bueno, ahí está. Vamos entonces a pasar a lo que sigue. A ver, a ver, a ver. Bueno, comenta Mark Cherny Comenta también gente de Criterion Game, Games, que hicieron eh, Burnout, entre otros. Creo que va a ser muy interesante. Hablan acerca de los trucos de formación y demás. También mi hermano Chilo y un servidor, leímos, bueno, leímos no, perdón. Jugamos un poco de dragon Crown, estamos un poco avanzando niveles, tratando de, de, de avanzar en el juego. Tratando de ver si podemos llegar a, llevar a mi mago a Ultimate, pero nosotros dos no pudimos. Es mucho para nosotros todavía. Pero ha sido muy, muy, muy entretenido, muy divertido. Y quizás nos retomemos un día de esto. Ojalá y a ver si hablo con los amigos de A ver si hacemos algo este fin de semana. Con Dragon's Para mí el mejor beat it up que se ha hecho hasta ahora. Pero esa me pide en particular. No quiere decir que sea absoluto para todos. Sigamos ya para, hacer, bueno, ¿no? para cerrar. Y ustedes saben que me gusta mucho Pokémon. Es mi placer culposo encanta la parte de coleccionar los monstruos yo no soy mucho de batalla ni nada de eso o sea, si sí me gusta el sistema de combate por turnos RPG tradicional pero lo que más me llama es definitivamente el aspecto de coleccionismo y de las mecánicas necesarias para adquirir todo creo que eso es genial el Pokémon igual. Ah. ahí estuvimos atrapando Pokémon un desgraciado que, que yo más disfruto. ahí pueden ver, A ver no, no salió la mecánica, vamos, quiero ver la mecánica no lo atrapé, ahí está entonces, no sé por qué rayos me toma tanto tiempo. No obstáculo, una evolución de Eldinium. Y bueno, intentamos atraparlo y fue efectivo. Y no hubo problema. Se logró. Y nosotros, yo lo que estoy en eso, llenar el Pokédex. Y ya para terminar, este es mi vicio actual. Celebrate Chronicles 2, una música exquisita. La historia está muy entretenida. Tiene un sentido del Pacing. De ritmo, no solo con respecto al gameplay, sino también a los eventos. Deja que esta es la, como la culminación de todas las experiencias acumuladas del estudio Monolith, que con Seraguierto tenía bastante sólido, debo decir, aunque ya con Seno Saga hubo inconvenientes, creo que era, un, era mucho que abarcar, y todavía no tenían la preparación y la experiencia para eso, pero eso, todo eso fue formando la visión de, de, del maestro. Tetsuya Takahashi, que es el fundador de este estudio y quien es uno de los productores de los directores y escritores de, de, de esta saga de Xenoblade con Nintendo y ha ido bastante bien, yo creo que han hecho un excelente trabajo y ojalá que continúe, sea una vez dos veces por consola no voy a quejar, tengo que conseguir el 3, estoy en eso pronto ¿no? bien yo creo que ahí vamos a dejar, súper recomendado hasta ahora es, me parece, de manera personal, el mejor juego de Switch. No he jugado el 3-1, o sea, que he jugado hasta el momento. No lo he jugado todos, pero le tengo que darle créditos a Leonó, ¿no? que me lo advirtió muchas veces y tuvo razón. El primero no me atrapó tanto como me atrapó ese. este. El ritmo, la ligereza que tiene, el sentido del humor, no se siente se siente hay momentos de tensión momentos de, de, sobre de, bueno no sobre la, mío, de solemnidad eh, la música el juego dios mío es increíble ahí es donde más me sorprende la calidad sonora no sonora la calidad de composiciones que tiene casi todos todo, todos los lugares donde he llegado en el juego han sido de una calidad eh, musical interpretativa extraordinario. O sea, cosas que me gustaría poder escuchar en cualquier momento. De verdad. Es a ese nivel. Igual. Bueno, ahora, hasta ahí vamos a dejar nuestro vicio quincenal. Sé que el Bomber dice de semanal, pero no es quincenal. Y como dije, no he variado mucho. Eso es lo que más estoy jugando ahora mismo en Xenoblade Chronicles 2. Y no creo que eso vaya a cambiar en ningún momento. Así que vamos a pasar de inmediato al informe. estamos vamos a arrancar de una vez con el mismo informe antes recordarles de los amigos de la revista de videojuegos digital está en su año 3 número 1, que es en el del año 2023. esta revista, incluso ellos la revisaron todo el staff en YouTube donde explica más o menos el contenido de cada artículo con los, con de los autores que participaron y bueno, puedes descargarla completamente gratuita se carga el PDF perfecta para leer en la tablet, ahí regularmente y ahí te habla de necesario los tres Adventure Island Magic Kingdom Retro Review de Castlevania Symphony of the Nights Retro Review de Ghost in the Shell Anime Review de Ghost in the Shell una temporal no la animación cualquier el tierra y el doc presenta Rolate de RPG de Super Nintendo con un trillón que okay, es uno de mis favoritos de esta propuesta de ¿sí? todo ese equipo desde, desde México y con colaboradores de otra parte del mundo al hermano Pic Aguirre tanto de, tantas cosas interesantes en GameFact vice de videojuegos digitales. ahora sí vamos a arrancar aquí tenemos a los amigos de gmoverelea.com si como le quieran llamar la página netamente de república dominicana de aquí de mi país que creo que va a ser de agrado de muchos porque hay muchos reviews de que si sí terminan los juegos, que, que duran los juegos, no como en otro lado, que se hacen los locos, yo no sé, una cosa extraña, ¿eh? yo no me meto en eso, pero es lo que percibo, yo tengo que decir, cosas como la red. Voy a dar algo Lamentablemente. Siento que el micrófono está... Simplemente alto a ver. por ahí va a estar mejor un poquito durando un poco el audio disculpen si molesta vamos a ahí creo que ahora se escucha un poquito mejor pero bueno estamos en como ya me dije y tenemos la primera noticia que es que Además de las ventas de software para septiembre de 2023, el director ejecutivo analista de CIRCANA, Matt Piscatella, también reveló las ventas de hardware en Estados Unidos para el mes. PlayStation 5 encabezó nuevamente las listas de ventas en unidades 100 dólares con Xbox Series X y S en segundo lugar. Ventas en unidades 100 dólares, PlayStation 5 sigue dominando el año y debería recibir un impulso con el lanzamiento del nuevo modelo en noviembre. De gasto en hardware en lo que va del año alcanzó los 3.700 millones de dólares, lo que se supone un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El gasto en accesorios también alcanzó los 197 millones de dólares, un aumento por 11% respecto al año anterior, un aumento de 15% con el gasto en Gamepads. Quizás sin sorpresa para nadie, el controlador inalámbrico DualSense de PlayStation 5, edición de Marvel Spider-Man 2, encabezó las ventas de accesorios en septiembre. El gasto en videojuegos en Estados Unidos totalizó 4.500 millones de dólares durante el mes. Un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Una disminución de 8% en las ventas de hardware. Ahí están los datos. Se me pone la en una tabla comparativa, más piscatela. Excelente para seguir si quieren datos concretos de videojuegos. Bueno. Ahí está todo. Así que, muy, muy, muy buen año para PlayStation. Ahora, bueno, muy buen mes, mejor dicho, este mes de septiembre. Entonces. Con la siguiente información también, también de Guimoverlea.com. Me siento traicionado. Está repitiendo. Ahora sí. Rutina. y ha lanzado recientemente información actualizada sobre Persona 3 Reload. En tu rutina diaria podrías encontrarte con la tarea de alcanzar ciertos niveles de habilidad desde aspectos sociales, coraje, encanto y rendimiento académico. Puedes mejorar estas habilidades participando en actividades como el estudio y empleos en medio tiempo. La falta de un nivel adecuado en estas estadísticas sociales puede limitar tu acceso a ciertas instalaciones o la posibilidad de, ver, de establecer conexiones sociales, por lo que es fundamental, tomar, no es fundamental tomar la iniciativa para mejorar en estos aspectos. Pida la resistencia. Mientras resides en la residencia estudiantil, tienes la, la oportunidad de compartir momentos con tus amigos en las áreas comunes, Juntos pueden cocinar, estudiar para los exámenes, leer libros, ver películas, cuidar de un jardín de vegetales en la azotea y mucho más. Al hacerlo podrás mejorar tus estadísticas sociales y enseñar a tus amigos habilidades pasivas conocidas como características de combate, las cuales seguramente te resultarán útiles. A medida que compartes experiencias con una resistencia, el protagonista y sus amigos, verás como todos ellos crecen como individuos. Ya que estas amistades se fortalecen, es posible que descubran aspectos nuevos de sí mismos. Puedes emplear la computadora comunitaria en la sala para, estar de la, para de estar de la residencia para estudiar con programas o recopilar información. Aparte de mejorar tus estadísticas sociales, también puedes adquirir habilidades útiles para el combate y la exploración. Pasas tiempo con la residencia de tus compañeros. Para residencia es factible que adquieran características especiales con efectos tales como un aumento en la tasa de ataques críticos, un menor costo para habilidades de curación y más. Estas te terrestres sin duda serán de gran utilidad en combate si no procura dedicar tiempo a tus habilidades articuladas, es es forma de combate, Antes en la escuela, que no te la vida estudiantil, la eco GeckoKant, parte de SIS. Tendrás la oportunidad de conocer a una variedad de personas. todas las en las redes sociales, el elevar, elevar su nivel o social links podrás disfrutar de escenas especiales con ellos Está de diferentes figuras y bueno, aquí está el interés de bonificación por reserva junto de background de música de, de, de fondo de, de, de Persona 4 Golden de los jugadores ya reach out to the, truth, to the truth time to make history I'll face myself battle new world full arc period Persona 4 Golden en el juego La edición limitada en formato dis, eh, físico edición ages de Persona 3 Reload esta edición de lujo incluye una serie de elementos imperdibles para los fanáticos de Ages, libro de arte de Persona de Preload. Este hermoso libro de arte de 64 páginas contiene una variedad de ilustraciones del juego. Incluyen ilustraciones de personajes, dibujos de escenarios, materiales de arte de fondo y materiales visuales del juego. Saludos a Mr. Junior like, de juego Banias. Ahí está está la descripción de esta transmisión del podcast. Está en la descripción del podcast, las notas. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Una sonora de Persona 3D, incluye música del título realizada por el equipo de Sonic de Atlus, además de las reload de versiones arregladas de Persona 3. Y no hay canciones nuevas. En total, 60 canciones presentadas en dos discos, una banda sonora completa y magnífica. Cupón del paquete de Dios de Persona 3 que incluye todos los títulos disponibles en el lanzamiento. Juego de Persona 3 reload, versión física y bonificación por reserva. Conjunto de Background Music 4 Ahí está. La aprobación de. Acá, dando una vuelta, dice el juego BAN. Entonces, Ahora, vamos a ver información este personaje por pues, se disfrazó Bowser vamos a ver. de Bowser de hecho yo quisiera disfrazarme de Bowser bueno, pues tenía algún un pequeño error técnico y extraño no técnico, producto no, no, no. humano. Bien. En una entrevista con Inverse, presidente de Nintendo of America, Doug Bowser fue preguntado sobre su opinión acerca de los documentos filtrados que revelaron las conversaciones entre Microsoft y Nintendo 2020 para una posible adquisición. Bowser mencionó que ambas compañías mantienen una sólida relación. Según Bowser, tenemos una gran relación con Microsoft. Tenemos socios en muchos, muchos sentidos. le que mirar a Nintendo Switch para ver esa asociación. Obviamente, Minecraft está disponible en Nintendo Switch trajimos a Panjo-Kazooie y y a Super Smash Bros. Ultimate, así que esperamos que esta colaboración continúe. En cuanto a la consolidación de la industria, Bowser comentó su experiencia en la industria durante más de 16 años y cómo las adquisiciones de estudios son una constante. Sin embargo, también señaló que continúan surgiendo nuevos estudios cada año, creando contenido desde juegos independientes hasta juegos de gran envergadura. Esta dinámica en la industria es un indicativo positivo para los jugadores. Cabe destacar que Microsoft y Nintendo firmaron un acuerdo legal vinculante de 10 años a principios de este año para llevar juegos de la franquicia Call of Duty a las plataformas de Nintendo tras la adquisición de Activation Blizzard por parte de Microsoft. La siguiente información. Moverelia.com también. Es activo. un tweet Twitter la cuenta oficial de Twitter de PlayStation confirmó, bueno, de X, firmó que el juego había vendido 2,5 millones de copias en sus primeras 24 horas. Dice grandes noticias, buenas noticias, fanáticos de Spider. Dice el tweet: Marvel's Spider-Man 2 ha vendido más de 2 millones y medio de copias. Las primeras 24 horas. Gracias por hacer de este un lanzamiento de altos juegos. Final Launch. Entonces, esto lo hace, según dice, el juego mejor vendido en la historia en 24 horas de PlayStation Studios. Excelente por gente de Sonya Games, por supuesto. Y por PlayStation, por todos. y creo que lanzamiento importante. Dos elementos importantes en el mismo día y no se comieron. Eso habla del sano que está sana que está en la industria hoy en día. Y bueno, David Jaffe, el ex empleado de Sony y creador de las populares franquicias de God of War y Twisted Metal, compartió un tweet el domingo que se a noticias desalentadoras, frustrantes y potencialmente nada respetuosas. Esto parecía señalar que la, la visión original que todos tenemos de Sony estaba en gran parte comprometida o desvanecida. Jaffe luego confirmó que se refería a la partida de Connie Booth, algo que aún no ha sido confirmado oficialmente ni por Booth ni por Sony. Ud ha estado vinculada con a Sony desde los primeros días de PlayStation teniendo un papel fundamental en la producción de más de 100 juegos. Comenzó su carrera como productora senior en el icónico Crash Bandicoot original. A lo largo de los años, ha estado involucrada en la producción de numerosas series, entre ellas Spider-The-Dragon, Siphon Filter, Ratchet Clank, Socom, Uncharted, Jack and Daxter, Infamous, Resistance, Sly Cooper, Last of Us, Spider-Man, Dead Stranding, The Ghost of Tsushima, 2020, Booth fue honrada con la inclusión en el Salón de la Fama de las Academias de Artes y Ciencias Interactivas en el reconocimiento de su papel esencial en la producción de queridos títulos de Sony Interactive Inter Entertainment durante un cuarto de siglo. Jaffe, en un video donde analiza la situación, menciona que previamente había oído que Booth había dejado la compañía. Información proporcionada por personas dentro de Sony. Sin embargo, la noticia se había confirmado posteriormente por fuentes externas a la empresa, lo que le llevó a sentirse cómodo al hablar sobre el tema. Más adelante. Que reconoce que desconoce la razón de la aparente partida de Booth y que esta decisión podría haber sido tomada por ella misma. Y habían dicho que no, ¿eh? muchísimas páginas habían dicho como que se fue de mala manera. Fuente Games Chronicles, que, de que no sé, esperar, tener más información. Bueno, pues vamos con la siguiente información. Noticia. Es que en una entrevista con Emma San, se plantea el tema de la adquisición y se le pregunta a Nadella, CEO de Microsoft, por qué era tan importante, especialmente teniendo en cuenta lo grande que es el costo de adquisición, de 65 mil millones de dólares. Por mucho más gratis, ese dinero culto? Y cita. Lo es, pero estamos muy entusiasmados con ello, respondió Sadela, explicando que, Nadella, Nadella, explicando que los juegos han sido una de las tres armas principales de Microsoft desde los inicios de la compañía. Para nosotros hay algunas cosas que se remontan a nosotros como empresa. Explicó, los juegos son uno, ¿verdad? Uno piensa en Microsoft. Quizás pienso en herramientas de desarrollo, software propieta propietario y juegos. Esas son tres cosas que hemos hecho desde el principio. Y por eso, para nosotros, los juegos son el único lugar donde creemos que podemos hacer una contribución real en los mercados de consumo. Adela continuó explicando que los juegos se están volviendo más populares con cada nueva generación y que la adquisición de Activision Blizzard coloca a Microsoft en una posición más sólida para satisfacer la creciente demanda. Si lo miró, la cantidad de tiempo que la gente dedica a los juegos está aumentando. La generación Z va a hacer más de eso, dijo. La forma en que se crean los juegos, la forma en que se entregan, está cambiando radicalmente. Sean móviles, consolas, PC o incluso la nube. Por lo tanto, estamos deseando duplicar nuestra apuesta como productor y editor de juegos. Ahora seremos uno de los mayores editores de juegos y también una empresa que construye plataformas para ellos. ¿Qué es hay muchos críticos de videojuegos más competentes que Masahiro Sakurai, gran, gran parte de vida que ha creado algunos de los títulos más influyentes en la industria. Tras un intenso fin de semana de juegos, el creador de Super Smash Bros. ha emitido su veredicto sobre Marvel's Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder, que se califica como dos obras maestras. Este veterano de la industria compartió sus comentarios en X, anteriormente conocido como Twitter, y añadió que recomendaría la exclusiva de PlayStation 5 a cualquier persona. Lo que resulta aún más asombroso es que Sakura también afirmó que superó ambos nuevos lanzamientos este fin de semana. Es un dilema cuando las fechas de lanzamiento de grandes títulos que deberías jugar se cruzan, admitió. Los nuevos juegos son asombrosos y estoy agradecido a los desarrolladores por crearlos. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Punto. Este hombre sabe que disfrutar todo. Si a uno le gusta. Maestro Sakurai lo... Spider-Man, Sulto, Super Mario, Braza, Wanda... O no, Kriash Maestro Sakurai... Cómo se hacen las cosas. La siguiente información: y es que hoy en el Partner Preview de Xbox Sega, el video de Studios Studio presentaron Tondo Island, un amplio modo adicional donde se encuentra dentro del próximo juego de rol y aventuras, Like a Dragon Infinite Wealth. Tondo Island es, una de, es solo una de las diversas experiencias únicas que guardan a los jugadores en el juego proporcionando una aventura tan extensa que abarca todo el océano pacífico. Frente a la costa de la ciudad de Honolulu se encuentra Tondoko Island, una isla desierta llena de basura vertida ilegalmente que tiene el potencial de ser mucho más. Con la ayuda de nuevos amigos, su fiel bate de béisbol y otras herramientas, Ichiban puede transformar la isla quitando la basura y reciclando esos materiales para convertirlos en muebles, edificios y más. También puede dar rienda suelta a su capacidad de gestión y abrir las puertas de la isla a dos clientes. Y la azul hawaiana es el límite para crear el complejo turístico de tus sueños en Tontoko Island. Bastante chulo, ¿eh? vamos a ver. Vamos a ver solo un pedacito. Sí. Y uno más. Mejor. Y va con el del Pink. Criminal. A
1: ver.
0: Se
1: este oye muy chulo. <tose>
0: que yo voy a perder tiempo y ahí y con un estúpido. Y es donde. <tose> y ya que sabe que brilla en hacer tonterías
1: bueno,
0: vamos entonces a la siguiente información Está la,
1: esta la, worry, la claro,
0: no, claro, y vamos y que microsoft está realizando cambios en su liderazgo de las áreas, en las áreas de marketing y juegos de xbox tiempo después de haber adquirido Activision Blizzard. Entre las modificaciones, Matt Booty asciende a presidente de estudios y contenidos de juegos, lo que incluye la responsabilidad de supervisar a ZeniMax. Por su parte, Sarah Bond asume el cargo de presidente de Xbox, que se encargará de la gestión de todo lo relacionado con el hardware y la plataforma Xbox. En cuanto al ámbito de marketing, Chris Aposella, quien ha trabajado en Microsoft durante 32 años, dejará su posición. Estos ajustes en Xbox implican que Matt Booty Ahora liderará una organización ampliada dentro de Microsoft Gaming, Global Zenimax y Detesta. De acuerdo con el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Bill Spencer, Zenimax continuará funcionando como una entidad con un cierto grado de independencia bajo la dirección de James Led Leder, en el presidente y director ejecutivo, y portará directamente a Matt. El papel expandido de Booty tiene como objetivo evitar situaciones como la corrida con Red Ball en el futuro, y demuestra la clara intención de Microsoft, de fomentar una colaboración más efectiva entre los equipos adquiridos con la compra de Zenimax Bethesda. Según Spencer, la compañía considera que los juegos de gran calidad son fundamentales en todas sus actividades. La expansión de la organización de contenido de juegos permitirá una colaboración efectiva entre Xbox Game Studios y los estudios de desarrollo de ZeniMax, que facilitará a estos estudios de renombre mundial, llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible para enriquecer nuestra colección de juegos apreciados por los jugadores. Sarah, Sarah Bond asumirá la responsabilidad tanto de las plataformas de hardware como de software de Xbox. Bill Spencer explica que esta medida tiene como objetivo reunir a los equipos encargados de hacer posible la gestión de la plataforma actual y la construcción de la plataforma del futuro. Sarah Bond liderará este equipo en su papel de presidente de Xbox, que agrupará las áreas de dispositivos, experiencias de jugadores y creadores, ingeniería de plataformas, estrategia, planificación empresarial, datos y análisis, así como el desarrollo empresarial. ¿Lo vemos ahí Game Content Studios, o sea, que aparte, recursos Humanos, Mario Communications, Cari Pérez, Linda Norman, Corporate Vice President. Stewart, Vice President Finance, CEO de Microsoft Gaming, Food Spencer, Fancy Duty, Sarah Ban, David McCarthy, Chief Operations Officer de Gaming, Jared West, Chief Marketing Officer de Microsoft Gaming, Chief Consumer Safe Sales Officer de Microsoft, Chief Executive Officer Division Leader, Bobby Cardigan, pero todavía está ahí Cardigan, Justin Maine, Chief of Staff Microsoft Gaming, eso se oye como tan extraño en una posición como ejecutiva porque eso casi siempre es la manera que lo había escuchado para el presidente de los Estados Unidos pero qué interesante ojalá que sea eh, efectiva según me contó mi hermano Jamesy de aquí de que que Sarah Pound ha sido la responsable de conseguir esos tratos con SEGA para incluir esos juegos en Game Pass quizás la responsable de lo de Fantasy Star de soy Spencer de a, a Japón para conseguir esos juegos luego mi hermano Masamune Prime dice ya me di, di like. muchísimas gracias Agradecer. Entonces, vamos a continuar. A ver, a ver. La siguiente información. Quedan muchas cosas aún. S America. Nippon Ichi Software America. Ha partido nuevo avance en el próximo paquete doble de PlayStation 5. Shows of Coast 3. Shows of Coast 4 brevemente el contenido del juego del paquete, firmó una fecha de lanzamiento del 16 de febrero de 2024. Como nunca antes.
1: la pregunta es ¿qué 7, Special Operations. Your instructor will be him,
0: Reem
1: Schwarzer.
0: ¡Por cuarto nombre de las bondades de esta versión vamos a ver si lo ponen más adelante lo pero bien y seis en América partido ajá día de nacimiento 16 de febrero de 2024 excelente entonces la siguiente información voy a decir mucho más que es a de que se los juegos RPG que se han hecho creo que va a repetirlo Invitada está en en America Store. su cuenta por ahí para que lo consiga. Pero eso le cuesta unos 90 dólares. Capcom planea lanzar un título importante no anunciado para finales de su actual año fiscal, que finaliza en marzo de 2024. Esto es según una sección japonesa de preguntas y respuestas publicada junto con sus últimos resultados de ganancias esta semana, en la que menciona el título no anunciado en relación Cómo pretende alcanzar sus objetivos de ventas de fin de año. Teniendo en cuenta las expectativas en relación con un juego que aún no ha sido anunciado, es posible que dicho juego esté relacionado con una de las dos franquicias más destaca destacadas de Capcom, es decir, Resident Evil o Monster Hunter. Yo creo que debe ser cualquiera de los dos, porque viene el vigésimo aniversario de Monster Hunter y están. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Pero sí, puede ser cualquiera de los dos, definitivamente. Una bueno, de parte. Y ahí en GameOverEleon.com Vamos con eh, estas noticias que no son buenas. Pero hay que darlas. Y es que en 2023 Bungie se ha unido a la lista de estudios que han implementado recortes de personal y ha habido declaraciones de algunos desarrolladores que informan que han sido despedidos. No obstante, aún no se conoce completamente la magnitud de cuántas personas se ven afectadas y en qué departamento se producirán los recortes. Jason Schreier de Bloomberg, fue el primero en informar sobre estos despidos, tuiteando publicando, porque es en ex se oficinaban recortes y que el estudio tenía prevista una reunión de equipo para discutir algunas noticias que salen hoy de Bungie aún ha habido noticias oficiales del estudio de, de Asceni 2, pero según los desarrolladores que han hablado, parece que nadie estaba a salvo en este despido, tantos desarrolladores senior como los junior han sido despedidos al puente PlayStation Universe quiero decir se ha visto este movimiento Yeah. en tecnología que están, vi están viendo muchísimos recortes estamos hablando de que se ha cortado cerca de 400.000 empleos que había en el 2022 se habla de cerca de 200.000 eh, es preocupante aunque comprensible en el caso de videojuegos no pude hablar en las otras áreas porque se trata de eh, contratistas que eh, fueron ingresados a las filas por el, por la razón de terminar el juego, terminar el proyecto, acelerar el proyecto. Una vez que ha completado las etapas en las que eran requeridos, pues prescindieron de su servicio, seguro lo sabían. Yo he leído de developers que están acostumbrados a eso. Un estudio en estudio como mercenarios, a cárceles, como decimos aquí, con el cuchillo en la boca gente talento, muy talentosa. Pueden adaptar a esas circunstancias. Talentosa y fuerte. Pero seguimos con los despidos y es que también Media Molecule, conocido por desarrollar juegos como Dreams y Dino Big Planet, está preparando una reducción de personal que afectará aproximadamente del 15 al 20% de sus empleados, según un informe reciente. Según lo informado por GLHF, the Sports Illustrated, el estudio mantuvo una relación, reunión interna en la que comunicó a su personal su intención de despedir alrededor de 20 de sus 135 empleados. Este anuncio se produce un mes después de que Media Molecule concluyera el soporte para Dreams, título que se lanzó en acceso anticipado en abril de 2019 antes de su lanzamiento oficial en febrero de 2020. Los despidos de Media Molecule son los últimos de una larga serie de despidos masivos que se están produciendo en la industria de los juegos este año. pero desesperarse, de hecho me sorprende que sea tampoco en los despidos en, en, en Molecule considerando el rendimiento de la compañía después de los de Dreams sin ningún partido ahí, y que no hayan lanzado ningún juego relevante es realmente lamentable, pero sigamos y vamos Resulta que el público de la decimocuarta edición de Brasil Game Show puede decir que claramente, claramente que vivió el juego durante los 5 días del evento, en el game y los videojuegos. Desde el 11 y el 15 de octubre en el Expo Center Norte, en Sao Paulo, y la Feria de Juegos de América Latina, marcó un nuevo récord de asistencia general con 328.503 personas. Creció en varios otros aspectos, como el de las atracciones, con tres veces más juegos en prelanzamientos. Para que el público los pruebe y cuatro veces más invitados internacionales en comparación a Brasil Game Show 2022, cientos de atracciones más. Los visitantes también pudieron asistir presencialmente a los conciertos de Sonic Symphony, los únicos de América Latina 2023, de la Video Game Orchestra, conocer iconos de la industria de juegos estaciones de Beat and greed, y conocer a más de 6.500 influencers acreditados. Los presentes también pudieron apoyar a los equipos y a sus ídolos en campeonatos de deportes electrónicos, además de participar en muchas actividades como competencias diarias de cosplay en el escenario oficial Cosplay Bautuco y paneles de BGS Talks Records TV. No Tengo idea de qué es eso, no me interesa, no quiero saber. Esas dos últimas cosas. Los torecos batidos en la edición de 2023 demuestran que Brasil Game Show es un evento que, con la ayuda de todos los patrocinadores, socios y actores de la industria, se fortalece y se reinventa cada año. Dice el fundador y hijo de Brasil Game Show, Marcelo Tavares. Buscamos siempre ofrecer una estru estructura que incremente aún más la pasión del público gamer por los juegos, abriendo puertas y haciendo realidad sueños de miles de personas apasionadas por los juegos. Una edición inolvidable. Ya estamos contando los días para la edición 2024, que se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre. Voy a para allá, de un a, ver. Voy a, con móvil, a ver si nos Pero está, está mucho, mucho bello. por Brasil. Bueno, y eso habla de que, aunque sea de que hubo algunos eventos ahí, spin-offs, side track o side quest, como le queramos llamar, de cosplay y demás, por lo menos parece que el centro del evento fueron los videojuegos y esto me alegra muchísimo que haya sido tan diferente a otros eventos de la, América Latina que lamentablemente no tienen este enfoque y este récord de asistencia, estos resultados, hablan de que centrarse en lo que de verdad importa ayuda a definir el éxito de un evento. Qué bueno. Seguimos. edición repleta de records, Brasil Game Show continúa creciendo y reinventándose. El reflejo de esto se puede ver en una simple comparación con la edición 2022, y ya contaba con cifras muy impresionantes. Reiterando la importancia de la feria tanto para la industria como para los visitantes, entre los aspectos relevantes que aumentaron en números absolutos este año se encuentra público. La decimocuarta edición contó con la mayor cantidad de personas presentes en la historia del evento, incluyendo visitantes que compraron boletos, credenciales y quienes recibieron boletos gratis. Vieron 328.503 personas en 2023, frente a las 327.678 de 2022, cuando la Brasil Game Show duró 7 días, y hasta entonces la edición con récord de público de la feria. Juegos antes del lanzamiento, la cantidad de juegos de pre lanzamiento disponibles para probar se ha triplicado en comparación con 2022. En 2023 había 12 juegos AAA que podían probarse antes de llegar a las tiendas. Invitados internacionales, yes, un Unpable antes había presentado tantas estrellas internacionales del mundo de los juegos, a ah, Brasil Show nunca antes había presentado tantas estrellas internacionales del mundo de los juegos en la misma edición. Fueron 24 invitados que vinieron de fuera de Brasil, dado resultado cuatro, cuatro veces mayor que en la edición anterior. Alimentos donados. Con esta tradición en la Feria de Juegos Más Grande de América Latina, donación de alimentos no perecederos en la entrada, y la feria garantiza a los visitantes la mitad del pre precio total de la entrada. La recaudación de 2023 fue la mayor de la historia, con 47 toneladas. Se destinó íntegramente a dos organizaciones no gubernamentales, Kacic de Beach y Kacic Andrew Lush. En 2022 se acogieron poco más de 46 toneladas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces es verdad que me alegra que el gaming se utilice para servir a los demás. O sea, pues, un interés, pero, pero qué bueno. Periodistas e influencers acreditados. En 2022 había 7,900 periodistas e influencers acreditados. En 2023... La cobertura de prensa fue realizada por más de 2.350 periodistas y 6.580 influencers, totalizando 8.930 participantes en la cobertura de eventos en vehículos de prensa y redes sociales. Por primera vez, Insider Lounge, Lounge dirigido a creadores de este contenido con más de un millón de suscriptores, estuvo disponible en el evento y recibió alrededor de 900 invitados de más de 550 canales y perfiles. Shows. Brasil Game Show 2022 contó con el espectáculo de Video Game Orchestra, supergrupo editado por Shota Nakama, que reimagina canciones famosas de la historia de los juegos en forma de rock, debut de la gira mundial Sonic Symphony, que recorrió el mundo con un completo homenaje musical los 30 años de la franquicia Sonic the Hedgehog. 2023, todos los días abiertos al público contaron con espectáculos, 2 y 3 con cumplieron con Orchestra y 14 y 15 con Sonic Symphony, únicos conciertos en América Latina en 2023, y la ilustre presencia de Jun Senoe, uno de los compositores de bandas sonoras de la franquicia de Sonic, marcó la vida de los jugadores. ¡Qué excelente espectáculo! Hasta la música pues entrada de juegos. ¿eh? Que sirva de lección. Seguimos, cosplayers. Esto no lo voy a leer. BGS Store, edición 2023, contó con una mega tienda oficial de BGS dos veces más grande que la de 2022 y tres veces más ventas que el año anterior. Los productos disponibles en la cuarta edición encontraban camisetas, tazas, cintas, pings y varios otros souvenirs físicos en la feria de juegos más grande de América Latina. Vive el Juego, tema de la edición de este año, invitaba a los jugadores a vivir experiencias inmersivas y se pidió de el vínculo para fortalecer la relación de los jugadores con los videojuegos, y todo lo que forma parte de este universo. Hace este 230 títulos estuvieron disponibles diariamente para que los fanáticos los probaran, incluidos AAA, juegos independientes, arcades, experiencias inmersivas y juegos lanzados recientemente como Assassin's Creed Mirage y A-Sports FC 24, Pikmin 4 y Mortal Kombat 1. Además de ellos, el público pudo probar decenas de juegos que ni siquiera habían salido al mercado, como Super Mario Bros. Wonder, Resident 3 Reload, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name, Sonic Superstars, The Zen Zone Zero, Prince of Persia, The Lost Crown, Wow, ese hubiera gustado probarlo, Division Resurgence, Rainbow Six Mobile, Stalker 2, Heart of Chernobyl, Chernobyl, o Chernobyl, Chernobyl Wack. Todos esos títulos estuvieron disponibles para ser jugados en las más diversas plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, dispositivos móviles, simuladores y gafas de realidad virtual. Los principales influencers en Brasil, más de 200 de ellos tuvieron. Los otros de JPG Sports, que era que fue la competición de eSports y fueron estudiando de la tradición. Oh, bueno, hubo funcionalidad que no era de videojuegos, está bien. El de Free Fire, de Free Fire, de FURIA, de CS:GO, ajá, de CSGO, bueno, eso no me interesa. A ver... Posiciones masivas de deportes electrónicos. También oh, estamos en Liquid, en Gaming. Y es arquero más grande, 100 máquinas de juego. torneo teniendo... un por GameStation. se especializado en parques cubiertos en todo Brasil. Brasil es un mundo, señores. Es un mundo. Yo tengo que hacer un podcast con un amigo que tengo en Brasil. que Habla muy buen español. Me siento el acento, pero hablo muy buen español. Comprendo perfectamente. Y para que nos hable, nos relate. ¿Y cómo son las cosas en Brasil? Es otro universo. Estamos hablando de un mercado que en la actualidad todavía venden Sega Genesis o Mega Drive con licencia hechos en Brasil con juegos incluidos, pero que también es compatible con los cartuchos que tengas originales y tiene salida HDMI Eso es para mí. Eso es fácil. Yo quisiera uno para no ir más lejos. Yo quisiera uno. de marcas de, de juegos tecnología y minorista vamos a ver algo importantes desarrolladoras y distribuidoras de juegos como Nintendo Ubisoft Oilverse oigan eso ¿eh? Oilverse Sega EA Warner Brothers Games Kareena Activision Blizzard EST Soft GSC Gameworld. a la feria también asistieron empresas líderes en diferentes segmentos del mercado de equipos y periféricos tecnológicos entre ellos se encontraban Samsung Red Dragon Cougar HyperX Logitech Logitech, LG Alienware, Razer, Force One, Acer, Snapdragon, AMD, ELG, Intel, Lenovo, King Simulators, Spy One, DX Razer, y of la oficial del Brasil Game Show 2023. Bien el forzado de presencia de marcas minoristas como Kalunga, Kaboom, PCS Chow. y Pichao. Y Min Creed, uh, uh, Winsor Games, Huawei App Gallery, Taiwan Excellence. En interés de diferentes hubs tecnológicos del mundo, India, China y Taiwán, en Brasil, uno de los mayores mercados consumidores del planeta y cada año crece más. Además de las marcas endémicas, también asistieron marcas como Ubisticario, Oduco, Cop Noodles, Tiger Store, Otano, Universal Pictures, Monster, Player SBT y Banco do Brasil. El de Vigo, el oficial de BGSK Music, junto con todos los importantes espectáculos de Iron Orchestra y Symphony, una conferencia en la que varias marcas de universo gamers se vieron en el escenario de Monster Energy para dar información sobre lanzamientos de juegos, películas, series, periféricos, electrodomésticos y mucho más. Talk, Ubisoft, TCL, TCL, también está aquí en República Dominicana, Logitech, VAN, Winslow Games, Sega, Universal Pictures, Game Connection, Warner Brothers Games, Karina y LG. Ya sé que Sega está en todo, ¿eh? porque Sega es la marca favorita de los brasileños. Si sale una consola de Sega, el resto del mundo lo va a comprar, pero Brasil sí lo va a apoyar. La, el único mercado en América, en mi opinión, según entiendo, donde Sega no fue imbatible. Creo que del mundo. A ver, los internacionales musicales, que tenemos? Oh, bueno, estuvieron ahí a Lexi creador de Tetris. Wow, quiero ver esa conferencia. Nolan Bushnell, no, creador de Atari. Dos de, las, dos, dos de las leyendas de la industria que estuvieron presentes. Takashi Izuka, Naoki Yoshida, Koji Fox, Shizuka creo que es de Sonic. aunque Yoshida no estoy seguro. Yo creo que es el de Final Fantasy. que Koji Fox y... no sé quién es. Tanitsuma, que son otras grandes personalidades que participaron en la creación de juegos que atraen multitudes de fans en todo el mundo. Que estuvieron en San Pablo junto a Netlook, Sean Fonteno, Kenny James, Jun Senoue, si sí lo conozco. además también. Artistas que sus rostros, voces e instrumentos muestran su amor por los juegos. Yunga, en el escenario principal de BGS. Los invitados internacionales Jean-Luc Sala, director artístico de Assassin's Creed Mirage Brasilero Fabiano Bazao, director de arte de, 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 de la de Assassin's Creed Mirage Miguel Radi, director de Juego de Prince of Persia, Lost Crown puede ser, me, gustado, me gustaría escuchar Justin Swan, director creativo de Rainbow Six Mobile Y también el brasileño Fabicio Monbelli, director de Operaciones de Vivo de Division Resurgence Un presidente mexicano, Montenegro, Jim Bonilla, no sé quiénes son Realmente Brasil Game Show premia de grandes personalidades en la industria con el Lifetime Achievement Award y en 2023 fue otorgada a Alexei Pajitnov Duff y Naoki Yoshida y sus contribuciones a mundo de los videojuegos a lo largo de sus carreras. Este yo lo entiendo. No es que Naoki Yoshida no lo merezca, pero, pero... no un mal el ahí? No sé. A veces admito que el trabajazo de Final Fantasy XIV merece realmente un reconocimiento. Si no Game Awards. Eh, este año se entregaron. Que o se van a ver. Game Show es un espacio para manejar los principales placimientos y finalistas del mundo de los juegos, cruzando la relevancia del mercado de consumo. Y desarrolladores latinoamericanos. Equinox igual el escenario de Monster Energy y Jazz Arena. Equinox Latin Game Awards. Premia a los desarrolladores, actores, direcciones artísticas, TikTokers, cosplayers y organizaciones. Vamos a ver. Este año se entregaron casi 40 premios en la ceremonia, lo que se representa un momento de celebración de logros increíbles. Todo el evento fue transmitido por el canal de Brasil Game Show. Y la lista de ganadores está compuesta por el año, Baldur's Gate 3. El juego para PlayStation, Final Fantasy 16, El juego para Xbox, Starfield. El juego para Nintendo Switch, Wing of Zelda Tears of the Kingdom. El juego para móvil Final Fantasy Ever Crisis. El juego de realidad virtual, Resident 8 VR. El juego para PC, Baldur's Gate 3. La mejor actuación en español, Final Fantasy XVI. Actuación en portugués, Marcus Pellón. Juego en español, Silver Studios. Por estudio en portugués, Rogue Snail. Por acción de impacto social y Sports FC 24. Por juego adaptado al español, Fantasy 16. Por juego adaptado al portugués, Baldur's Gate 3. Me gusta mucho ese adaptado. Y para mí tiene mucha relevancia, pero por lo menos sentido regional sí tiene, tiene, tiene sentido. Por película o serie de videojuegos, las apas, Por juego de aventura, tenemos The Tears of the Kingdom. Por juego de Battle Royale, Fortnite, Deportes y e Sports FC, League of Legends, Mejor Esport, Por juego familiar, Pikmin 4, Mejor Indie, Sea of Stars. Por juego multijugador, Street Fighter 6. Por mundo abierto, Tears of the Kingdom. Por juego plataforma, Blastoise 2. Por RPG, Baldur's Gate 3. Por banda sonora, Final Fantasy 16, Por dirección artística, Final Fantasy 16, Por diseño de audio, Dead Space. Por DLC, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Por juego en curso, Genshin Impact. Mejor narrativa, Baldur's Gate 3. Mejor cosplayer. Ah, me a ver, uh... ok, ya. Mira, mejor youtuber, Fede Lobo, bueno, pero... Socks record TV. Entre los 5 días, más de 30 atracciones, ofrecieron escenarios. Socks record TV, el lugar recibe invitados y público en paneles sobre diversos temas del mundo de los juegos y los esports. yota Nakama, el creador de Video Game Orchestra. Hay que darle su crédito a ese caballero. Yael Perry, el doblaje de y de The Last of Us. Ya Pachis Now, creador del juego de Tetris Kenny James, actor de voz de personaje de Bowser Ivan, no, no, no. streamer de McInn Un. Uno de los Reyes, actor de doblaje de princesa de Luigi en portugués Yacalem Carting, actor de voz de princesa puta de One Piece A ver Marco Sato, Mario en portugués Marco Ribeiro, actor de doblaje de Iron Man y la Máscara Shotanakama, Nakama no, 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 A ver Kashi Iseaka, director creativo de la serie de Sonic ahí se... Me hubiera gustado estar ahí para darle un par de consejos a mis puños a ver, uh, Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XVI Koji Fox, director de localización de Final Fantasy XVI Wanabushi, bueno. creador de Atari Jun Senoue, eh, compositor musical de los juegos de Sonic ese sí, ese es sí, de todo todo lo, 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 lo de crédito y a ver ahí vemos a varios, son los mismos Una indie, en cada producción de juegos Indie, hubo varios ahí, menciona VIVA, No Entertainment, Art Interactive, Pita Digital es, es una anteriores herramientas de arte de fase, cosplay, y es One. igual 9 y 13 de octubre, 24, la decimoquinta edición en el mismo lugar Excelente. ahí se me sacó el juego esa, esa lectura, vamos entonces a la siguiente información Nintendo ha añadido varios juegos, Nintendo Switch Online, okay, para aquellos que tienen el expansion pack, añadió Mario Party 3, El 16 de octubre, o sea, ya hace unos días, y bueno, 70 minijuegos, se pueden jugar online, local, excelente, vamos a durar mucho, pero ya tenemos tiempo ahí, y en, creo que fue solamente en Game Boy, okay. no tengo nada que comentar y bueno, agregaron Castlevania Legends y, uh, Devil World y más, Nasame, Nasame Castle también para el NES Legends, que también está en Castlevania Collection y, uh, en 98. Sonia Bellman, la primera de la linaje, se encuentra con se encuentra ahí con el Rupa, pero no sé Devil World es el de Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo y, navegar por diferentes laberintos eh, bueno la había salido con uno de los trofeos y un grázame caso y Tokamaru o la princesa de a su espada y su Para para que niños bien, bien. y avanzando para terminar las Tenemos, ah, bueno, estamos en Gemmazo, tengo que a hace un ratico. You know, Level 5 ha abierto, abierto una web especial en conmemoración de su vigésimo quinto aniversario, el 28, bueno, el 28 de octubre. Bueno, no pasa si hay que el vigésimo quinto aniversario de la web eh, llevará a cabo bueno, en la web varias promociones, incluyendo acciones como gratuitas, fondos de pantalla y merchandise. Bueno, habrá, habrán diferentes variaciones de tamaños, opciones y demás. Pueden cometer ilustraciones para un concurso que va a distribuir respecto al 25 aniversario. La Redefile se estableció. Ah, mira que viene algo. La se estableció el 28 de octubre del 98 en Fukuoka, Japón de lanzamiento, conocido por títulos como la serie de Dark Cloud, Dragon Quest 8: y Taker's King, juego bellísimo Galaxy, otro juego bellísimo Panic Chronicles, que más o menos Professor Layton, la serie de Professor Layton Dragon Quest 9, Sentiment of the Sky, mejor juego de 10 para mí Grasso My Level, la serie, que te va bastante bien la serie de Inokuni, que es bellísima y yo watch que es un muy buen juego aquello como que se de donde más la web es un poquito aniversario y aquí creo que. Muy bien. Yo de verdad que deseo que puedan volver no sé si a Dragon Quest. O... más RPG digamos menos para toda la familia, más dedicados, ojalá. A ver, ¿qué pasa? Bien, entonces ¿qué más tenemos? Ah, esto me parece interesante. Voy a explicar la razón. es que Atari ha entrado en un acuerdo para adquirir um, El estudio de desarrollo eh, está establecido en Emeryville, California, Digital Eclipse. La a permitirá a Atari expandir su, sus capacidades de desarrollo internas, utilizar la experiencia eh, de liderazgo en la industria y tecnología propietaria de Digital, Digital Eclipse, mientras que ellos podrán crecer su negocio o sea, para expandir su capacidad de desarrollo, accesar a IP de clase mundial y en, en, en la experiencia Expertise de Management de, ma de Administración de Atari Digital Eclipse es uno de los mejores del mundo En lo que hace, dijo el CEO de Atari Wade Rosen, en una conferencia de prensa Dice que tienen un gran amor respecto, Respeto por la historia de los, de los videojuegos Son reconocidos por desarrollar En de primera crítica proyectos basados En franquicias históricas Digital Eclipse junto con Nightive Están en perfecto alineamiento con el ADN de Atari Con el, propós el, el, el propósito renovado del ADN de Atari Estoy personalmente emocionado de ver eh, qué eh, límites podemos llegar a llevar la red de innovación juntos. El CEO de Clips dice que Atari y eh, mismo etos trata de celebración y preservación de la historia de los videojuegos. Una combinación emocionante. Estoy confiado de que servirá el proceso de Digital Clips que fans bastante bien. entonces crecemos nuestro negocio, expandimos nuestras capacidades. Va a ser muy interesante porque Digital eh, Eclipse eh, hay un miembro que se llama... Que es el presidente de la Fundación de la Historia de los Videojuegos, The History Foundation. Y, y, ha hecho un gran trabajo. Katari también es la dueña de una de mis páginas fuentes, que se llama... a mostrarla. Tengo por aquí, por aquí. A ver, a ver, a ver... Ah, Movie Games Voy a mostrarla de pronto que es de las pocas páginas que muestran absolutamente todo o sea, de créditos y demás y pues, o sea, de o sea, de una de las páginas que yo hice de para preparar las y Atari la compró y la mantiene tienen créditos pero una locura de o sea, absolutamente prácticamente todo personal que vaya a participar en videojuegos videojuego que se tenga noción está aquí puedes encontrarlo aquí no salió un día como hoy, eh, hay muchísimas cosas, es súper interesante eh, es una página que yo visito a diario, porque de aquí es que me alimento para preparar las 15 medidas, no puedo agregar todo lo que veo aquí, pero trato de verificar también con fandoms, wikis, etcétera, para tener seguro la fecha o sea, al menos la, la que más, la más consensuada y bueno, tratando de, ¿verdad? de hacer las cosas lo mejor posible por mí mismo y también para, por supuesto, para ti que nos escuchas y sigues el contenido. Vamos pues entonces a continuar ya para ir terminando esta formación eh, bloque de informe. El primer caro 8 Deluxe se reveló en la First Pass, Mr. First Pass, uh, la 6, que se lanzará el 6 de noviembre, ya dentro de unos días. Creemos que Rome Avanti, a través de la ciudad eterna de Roma, Mario Kart Tour, está D.K. Mountain de GameCube, regresa. Racing Circuit de Wii, también vuelve. Y Piranha Plant Cove, también. Creo que no sé si está, está original o este Wii. Spani Cup, a Tour Madrid Drive. Ahora bueno, vamos a España. Ahora contento mi hermano. Es 1412, mi hermano Brian, que es, eh, verdad, es español. Él va a estar muy contento de que por fin haya puesto algo de allá. Estaba peleando. Rosalina's Size World de 3DS, vuelve. Eh, también estará el Bowser Castle 3 de Super Nintendo. Y Rainbow Road de Wii. No lo, no lo recuerdo, yo no jugué mucho a la de Wii. Y habrá 16 trajes adicionales para los Mii. Eh, un, me, un nuevo amigo de Daisy, podrás conseguir el traje de Daisy. nuevo reproductor de música. Wow, oh, eso me gusta, eh. Qué duro me gusta eso bastante vamos a poner seleccionar la música que más te guste no importar que eso está música vamos a ver el video Porque quiero que lo van vale. a pistas los el Wii bastante bien y sí. sí vemos cómo va se ve muy bien No, no, pero desde aquí se ve bonito, pero aquí no, te tiro lo dicho, creo que me voy a caer muy bien. Rumble Roll, el, el bello Bowser. El, Bowser, el Mario de la Voz, y sí. ahí tenemos tour Madrid Drive, ahí representando a España con el fútbol, las calles, este, que bonito D came out in the Gamecube Monkey Kong Daisy Circuit, está muy chulo la música, me gusta granja Plant Hope, debe ser original Pero eh, puede que no Y Bowser Castle de Super Nintendo, que eh, muy chulo también Y Two Rome Avanzi A ver, la calle que es la eterna Roma Y Ice World de Rosalina, de Nintendo 310, Mario Kart 7 Chulo? Esperando esas pistas, como lo... 8 pistas ya se completaron las 48 pistas de Mario Kart 8. Todos los personajes, Odin, Fichel, Hamek, Wiggler, está todo ahí. El 9 de noviembre es que ya va a salir. Entiendo, cumpliendo, reviviendo un juego que ya se pensaba que había puesto todo desde que salió cambió radicalmente la experiencia en la edición de estas pistas estoy viviendo un juego de hace 6 años ¿eh? para que vean que nunca está sí, sí, es buena y ya por último para cerrar hay un demo disponible para easties Nordics ahora disponible para Playstation 5 y Playstation 4 a través de la Playstation Store Nintendo Switch a través de la eShop y Playstation Store japonesas la demo permitirá jugar desde el prólogo hasta el tercer capítulo del juego La data guardada del demo Puede transferirse al juego completo This X Nordics Se lanzó para Playstation 5, Playstation 4 Y Nintendo Switch El 28 de septiembre en Japón Y en el resto de Asia Por eso cerramos las la Game Y Después de el Informe Vamos a pasar a las Gamefemérides Pero antes una pequeña pausa No te vuelvas y volvemos con más Gamer Podcast Y Minosune.
1: Aquí empezamos con las 15
0: hemérides y vamos a primero ubicar tenemos las cosas en orden bueno sí, sí, sí estamos ready entonces a poner en pantalla el primero primera víctima digo el primer juego para conmemorar mientras buscamos la información no por cierto el x final está haciendo unos maratones de Kirby está terminando todos los Kirby así que si les interesa pueden darse su vuelta por ahí
1: Vamos. Primero de la tanda vamos a dejarlo ahí y a cambiar la pantalla.
0: A ver, a ver a ver. Vamos. siete te agradecido, muy agradecido del grupo Latin Gamers, mundo de los videojuegos y de video, videojuegos, música, cine que ha acogido de manera espectacular cada una de las 15 medidas que comparto. Tengo que agradecerle también a Tari Luciano, que me invitó a su grupo zona Gaming RD, a, a la fanpage en de, 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 de Facebook de Legión Gamer. Y hemos estado compartiendo ahí todo nuestro contenido, y eso se lo agradecemos en el alma. Ok, entonces voy buscando mientras tanto en Facebook. Bueno, recordarte nuevamente, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Como podcast podcasts videojuegos, hablamos tanto de la actualidad. Como de juegos atemporales, por todo títulos de nicho, más que nada de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Estamos aparte de YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Tuning, IR Radio, iBooks, todas las plataformas de podcasting como Legión Gamer Podcast. También estamos en las redes sociales como Legión Gamer RD, sobre todo en Tumblr, Facebook, Instagram y Threads. También estamos en otras redes sociales, pero ahí es donde publicamos casi a diario las 15 mérides o conmemoraciones de juegos. Y puedes dejar en cada una de las publicaciones opiniones, anécdotas, lo que quieras acerca de estos juegos y los leeremos en esta sección de Game of durante la transmisión del podcast en vivo a través de YouTube cada 15 días. Así que vamos a ver cómo nos ponemos al día. Me gusta casi, casi, casi logrando llegar. A ver. Sí, sí, sí. no exactamente cuál fue el último cuál, cuál fue el último que se nombró pero bueno con ustedes aquí entonces? A ver. 21 años se lanzó en América el Wild Arms 3 PlayStation 2 un excelente juego me encanta dice nunca en jugué el Google 3 el 1 y el 2 PlayStation 1 que generaría el 3 me parece excelente también Facebook, a ver en Instagram que tenemos R. Todo bien. ¿Qué tal, colegas gamers? Bienvenidos a un stream más de 10 aquí en Legión Gamer Podcast. Escuchando la aquí transmisión. En 21. esta ocasión, vamos a bajar más. Ahí. Perfecto. A ver. ¿qué nos tenemos. Estamos casi casi ahí. un poquito. No, no es ahora es oh. en, no no en, en, en Instagram. un momentito. <ríe> a de audio, Problemas técnicos. tema particular con invitados generalmente. ahora mismo para ver sí, dónde quedamos. Totalmente, así que... sí, este conveniente. Vamos a arrancar. Eso ya, tenía esto ya primero, listo, pues, entonces, sin problemas. Vamos a ver si este juego nos sí, perfecto. De vamos, bien. Vamos, a vamos, bien. El vamos bien. Vamos bien. Sí, perfecto, ya. Sí, Wild Arms 3. A ver. Uh, tenemos no un comentario en Instagram, en Instagram. Seguimos en Facebook. Hace 22 años se lanzó en América Double May Cry, el primero. Excelente juego. Pasó ahora a Instagram. Ahora sí. Luego comentarios, sigo adelante. Hace 18 años se lanzó Fire Emblem Path of Radiance para GameCube. Excelente juego. De los más caros de gameplay, ojalá y le hagan un remake. Saludos, sí. mi W2393 de la Estábamos más de la mitad de las informaciones que, le, que cubrimos durante la transmisión de este podcast. Su fuente fue precisamente la página de mi hermano Jensi, ¿sí? GimmoBerelea.com. Y bueno, seguimos. A ver. Hace. En los comentarios de, ah, bueno, en los comentarios de Path of Freedom. Tenemos, dice, yo es Satriani. Grasa. Dice Javier Simancas, actualmente jugándolo. En su momento solo vi porque un amigo lo tenía y yo en la consola lo tenía. Eso pasa ahí, yo nunca he visto ese juego. Nunca conocí a alguien que lo tuviera. Dice Chucky de Hackensack. salió en Europa? Dijo, sí, en noviembre del mismo año. O sea, unos, unas semanas después. Hace 17 años se lanzó a Bully. En Europa se lanzó como Canis et canela Extraño por el juego. En latín? ¿Tenemos comentarios. No veo ninguno en Instagram. Vamos a continuar. Hace 38 años se lanzó el Nintendo Entertainment System. El NES. El, NES, el Nintendo. Si era que le decían solamente. El Nintendo también le decían algunas madres. Algunos varios se decía así. Vamos a ligar nuestras raíces. Muchos likes, muchos shares, mucha gente lo compartió, lo cual agradecemos. También se lanzó hace 38 años el primer Super Mario Brothers en América. Vamos a 40, ¿eh? vamos a llegar a 40 en América. no bueno, salió la fecha exacta, ¿no? Bueno, eso fue la, preguntó un colega, y dijimos, bueno, eso es lo más cercano que tenemos. Dice el, mi hermano Taicho, la leyenda. Superman, Super Mario Brothers. A ver qué más tenemos. Hace 29 años se lanzó Sonic and Knuckles en América. Muchos le decimos Sonic 4. ¿eh? Yo recuerdo en, en el barrio aquí le decíamos así. Sonic 4. Y decía, ¿pero ahí dice Sonic Knuckles. No, no, es Sonic, Sonic 4. ¿Qué luego tú estás hablando ahí, me decían a mí. Yo, bueno, okay, bien, Sonic 4. No voy a pelear por eso. A ver, tenemos comentarios. No, no tenemos. Por error, en Facebook pusimos Sonic 3. Me disculpo por eso. Tratar de, de resarcirlo, arreglarlo. Que toda la manera de poner la portada correcta. En, en Instagram está correcta. En Tumblr está correcta. En threads. Pero en Facebook, por más que, por más que intenté, eh, podía editar el texto, pero no la imagen. No podía cambiar la imagen. Y dijo, bueno, ya. No puedo hacer nada. Se quedó así. Hace 18 años se lanzó Shadow of the Colossus para PlayStation 2. Una obra maestra. Uno de los mejores de la historia. Uno de los que muestran los videojuegos como arte. Junto con Ico. De los primeros. Bueno, yo diría que desde Katamar, desde antes. El primer Mario. A ver, tenemos un comentario. Veo que no. Pero muchos likes, siempre, 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 siempre se agradece. Pero en Facebook, si tenemos comentarios, dice Eder J. Chávez. Obra maestra eterna. ¿Ya? ¿Cómo que que Apa era ceguero. dice Víctor 93. No sé, qué decir, Ceguero era como que ya a mí me gustaba más Sega y no. Lo que que ese, ese fue el que me trajeron. Pero yo iba a jugar Super Nintendo en otro lado. Yo era más Nintendo. O Nintendo enfermo. De hecho, si fuera Nintendo enfermo hoy en día, si hubiera visto... Eh, ¿Cómo se llama esto? Si hubiera visto a Nintendo Manía en su época, hubiera sido... Mucho más fan de Nintendo. Por suerte no lo vi. <risa> Bien. Dice Luis azarina mágico. Dice Fernando Lara, juegazo. ¿Quién le, man <risa> le mandaba flechas a Agro? <risa> Me ríe, desgraciado. ¿eh? Pobre caballo. Y ahora sí, tenemos esta, esta obra que muchos jugaron, muchos disfrutaron, pero yo adoro. Clank, en general, es... Mi franquicia actual exclusiva favorita, que es la que se mantiene en su esencia aún, entre todas, eh, pero siempre puliendo, cada vez mejorando en diferentes aspectos, y eso es lo que me gusta que haga una franquicia. Dice: Hace 12 años se lanzó Ratchet Clank All for One, antes conocido como Ratchet Clank for Play. Four Play se refiere a un cuarteto, pero ustedes saben de qué. Es un juego de plataformas para PlayStation 3, desarrollado por Insomnia Games publicado por Sony. Es el, ter es el tercer spin-off de la serie Ratchet Clank Future. A diferencia de los anteriores, que la mayoría fueron para un jugador, All For One se enfoca en modo cooperativo para hasta cuatro jugadores que permite simple entrada y salida online y offline. Los jugadores pueden tomar el rol de uno de los cuatro personajes, Ratchet, Clank, Quark y Doctor Nefarious. Me encanta, el Dr. Nefarious es uno de mis villanos favoritos, definitivamente. Estuvo solamente la voz. El actor de voz le da una vida increíble a ese robot maligno. Y por eso me encanta. Y es siempre gracioso. Sobre todo si uno piensa, por ejemplo, en Lawrence.
1: Lawrence, Lawrence.
0: Me encanta cuando lo, lo, lo llama. Me parece muy divertido. Y bueno. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? A ver, no tenemos comentarios, pero bueno, ya yo lo hice. Y digo muchas más cosas durante la transmisión que están viendo. Eso fue en vivo está viendo YouTube, no se escucha mucho, pero no, que hablo bastante. entonces va a chocar mi voz con mi voz de la García. Seguimos, dice, Juan bueno, Black Friday que lo compraron, no lo recuerdo. Andrew Betancourt, mi portada de la versión Game of the Year, parece portada de revista El Juego. Es verdad, pero se genial. Dice Luisa Sal Salinas, uno de los mejores juegazos concebidos, efectivamente, de la historia. Punto. Dice Jorge Godoy, mi favorito de la trilogía de Arkham. O máximo. Bien, continuamos. Ah, A los amigos de Game Effect comparten muchas eh, trivias, muchas informaciones de juegos en, en aniversario, así que pueden revisarlo. Bien, seguimos. Hace 29 años se lanzó Shining Force 2 para Secret Genesis, un RPG táctico muy bueno. De hecho, son los mismos desarrolladores de Golden Sun, y de Mario Tennis, de Mario Golf, de Camelot Dice José Leandro Salcedo, qué hermoso juego. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Ah, ok. Un momento, oh, no me diga eso. Instagram me traicionó. Y se reseteó. A ver, a ver, espero no perderme. Para no perder mucho tiempo. Ok, perfecto. Caí. Oh, no tenía que caer. Shining Force 2, veamos hay comentarios. No hay. Seguimos con el siguiente. Hace 24 años se lanzó Pokémon Yellow Version Special Pikachu Edition. Fue el primero que yo tuve, mío de propiedad de Pokémon. Mi padre, no sé, se antojó comprármelo y yo no voy a decir que no. Y, um, a ver, yo lo jugué bastante. No que... Mi hermano Angel mayen Climb Sky, eh, espero que eh, disfruten de su participación en el próximo podcast que tendremos, en el lado B, sobre eh, um, publicidad de videojuegos. Dice el primero que terminé de Pokémon. Sí, sí. En mi caso también. Y ahora tenemos al siguiente de la tanda. Sí, el Víctor 2393 que salió después de ese y de Nexus. Fue un error lanzar la PlayStation 4 junto con la consola. Sí, de hecho había una versión de PlayStation Vita en desarrollo también. No sé por qué no lo lanzaron. Pero bueno. Cosas de Sony de Insomniac. Supongo que no querían gastar más recursos en eso, porque hicieran el, 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 el juego basado en la película basado en el juego, parece. Que hay unos errores en ese juego, imperdonables, errores de diseño, no porque están mal, sino porque no tiene sentido que no estén. Por ejemplo, ¿por qué en Ratchet Clank, basado en la película, tú no tienes minijuego de naves para acumular puntos? Eso no tiene sentido, o sea, están casi todas las Ratchet. Pero bueno, vamos con eso. Hace 24 años se fue lanzado Crash Team Racing. Es un juego de carreras co karts desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para el primer PlayStation. Crash Team Racing es la cuarta entrega de la serie Crash Bandicoot. La historia se enfoca en los esfuerzos de un equipo de personajes de la serie quienes deben correr contra el ecolatra Nitrous Oxide, Oxide perdón, para salvar a su planeta de la destrucción. Los jugadores toman el control de 15 personajes de Crash Bandicoot, aunque solo hay 8 al principio. Durante las carreras, hay objetos ofensivos, defensivos y de velocidad para obtener ventaja. Crash Team Racing fue elogiado por los críticos por su gameplay y gráficos, aunque el audio tuvo opiniones mixtas. Una secuela indirecta, Crash Nitro Kart, fue lanzada en 2003 para Game Boy advance GameCube, PlayStation 2, Xbox y N-Gage. la Consola celular, soldar consola. El desarrollo de Crash Team Racing inició con personajes de bloques y nada de Crash u otros. Lauridac mostró su desarrollo a Sony y manifestó su, el interés en que tuviera temática de Crash, a lo que concordó Sony e hizo un acuerdo con Universal. El juego hubiera tenido personajes originales de lograrse el acuerdo. Ahí está. El engage de Nokia, dice Vitor 2393. Sí, sí. Aquí yo vi gente que lo tenía, pero solamente para jugar. Algo extraño. Y no era el Q. O sea que cada vez que quería cambiar de juego tenía que destapar, apagar el aparato, destaparlo y quitarle la batería insertar quitar el, el juego que tenía, cambiar el juego, poner la batería, taparlo y encenderlo. Como decimos aquí en República Dominicana, un trote. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a esto? Se está volviendo loco. Okay, ahora sí. Dice mi hermano Rancés del Rosario, no se acuerda de una página que se llama Game Over, Mover RD, Mover Digital, que yo participaba en algunos podcasts ahí, también escribí unos cuantos artículos por un tiempo. Saludos a él, le agradezco mucho la oportunidad por participar en ese proyecto. Dice, le di muchísimas horas a este mi juventud. No, bueno, no, usted está joven todavía. Mientras usted quiera jugar juegos de carrera, donde el placer no sea solamente ganar, sino partirle la mamacita al contrincante, usted es joven. Eso pienso yo. Dice mi hermano... Mira, hablando de Jensen. Jensen, juegazo. Y... Mi hermano también, Angel Mayen, Mejor que Mario Kart y nos la vamos a la trompa, ¿ya? Estoy de acuerdo. Para mí este juego es mejor que Mario Kart 64. Y que, y que Daily Kong Racing, para mí. Más... entra a la velocidad más estable. Sí, que sí que... Daily Kong se transforma los vehículos, pero... No hace nada con agregar aditamentos que al final te merman un poco de la experiencia... Eh, porque ahora, sí, no, yo prefiero que no tenga gráfico y que vaya fluido, pero... Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pero bueno. Como dicen por ahí, la quinta moral. estoy buscando problemas yo, eh. Eso está mal. Bueno, yo soy un ente de paz. Pero olvidé de esto, de ver esto de Pokémon Yellow. Dice Jonathan Zavala, por esta edición de, esta, de una generación de Pokémon, creo que yo que todos nos acostumbramos a esperar una tercera entrega que mejoraba las dos anteriores. Es así, mi hermano, es así. Dice tren y verdadera joya de colección. Así es. Y Jorge Godoy dice, alucinaba cuando lo veía en la vitrina de la tienda de los videojuegos en su caja nuevo cuando era niño en los noventas, pero nunca lo pude tener nuevo. Aunque sí fue el primer juego que compré en la feria usado para mi Game Boy. Ahora adulto sí pude comprarme sellados Remake. El Pokémon Let's Go Pikachu para Switch. Sí, sí, bien hecho. No creo que voy a que hacer algo similar. Y ahora vamos con Crash. Tenemos varios comentarios. Ups, ups, aquí. Ahora sí. A ver. Siento que esto está, está lindo. No sé por qué. Lo que es a, a la Legión Tablet, que está como lenta. Hermano Spino dice que tenga buena noche. Espero que esté Muchísimas gracias, hermano Xpinel. Ya Estaba comentando de su stream de Kirby. Tiene un maratón. Bien. Dice Ni Juggling Juggling. Recuerdo que un amigo, Pepe, entre comillas, siempre me invitaba a jugar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, diario. Crash Team Racing, una locura. No, no se aprende. Porque fue algo similar a lo que pasó cuando tuvimos Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 de, de, de Wii, de Wii U. Algo así, fue como de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hombres adultos, con responsabilidades, y no importaba. Queríamos jugar Mario Kart. El año que viene se van a cumplir 10 años de este Mario Kart 8. ¿eh? Paco Núñez de la de Rosa. Oh, con Núñez de Rosa. Parece que es el nombre. No, disculpa si te molesta. bien Pero dice, el primer PlayStation One me trajo un CD con cuatro juegos de regalo. Uno de ellos era Crash Team Racing. Wow, qué chévere. Qué chévere. Dice José Leandro Salcedo. Uf, horas y horas enteras con amigos usando el magnífico Multitap de PlayStation 1. Qué genialidad. Eran noches de este y de Quake 2. El Quake 2 era un port, es un port imposible el primer PlayStation, incluso el modern, modern Vintage Gamer, hizo un video explicando cómo se logró esta hazaña de support imposible. Seguimos. Hace 22 años se lanzó Spider-Man 2 Enter Electro para el primer PlayStation. Un muy buen juego, a mí me encantaba ese juego. Lo prestaron en, por una semana en un verano unos amigos de unos vecinos de, de nietos de una vecina Vieron desde Estados Unidos, vinieron con sus, sus aparatos de juego y me prestaron el Spider-Man para que hasta que yo lo terminara y como en 3, 4 días por ahí, después empecé a hacer cosas extra. Yo usé mucho Spider-Man 2. Era como ese primer juego con voz que tú sentías como que sí, sí, sí. Aquí sí, sí. Aquí sí, aquí sí vives la, la, la experiencia de inmersión, independientemente de la calidad. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Ahí se vea ya la carrera. bien, dice mi hermano dice Tula Payne, pinta bien y Pozo Creativo un, un gran ilustrador, diseñador gráfico dice, wow, clásico sí, el Pozo Creativo en Instagram dice mi hermano Spider-Man 2, Enter the Electro, un juegazo, mucha nostalgia sí, juego fantástico Spider-Man 2, a mí me gustaba muchísimo yo adoraba ese juego bueno, Chai lo que se burla de mí pero mataba muchísimas veces Mediocre que soy, bueno, malo. Más que a ver, hace 19 años se lanzó Boktai 2, Solar Boy Django, bien conocido como Zoktai. Para que voy a ver, tenemos comentarios. Tenemos, bueno, pregunta a es un RPG, dijimos, más o menos, más o menos. A ver si tenemos información en Facebook. Bueno, comentarios. comentario, dice Giancarlo Antonio, Crasita, la parte 3 no la lanzaron para Estados Unidos, pero la tradujeron por si alguien quiere jugarlo. No sabía eso, ¿eh? No tenía idea. Hace 17 años se la usó Contact para Nintendo DS RPG eh, por Grasshopper Manufacturer y Atlus fue quien la trajo a Occidente. Vamos a leer los comentarios. Dice Giancarlos Antonio, tremenda joya culta de DS. Lo jugué, pero no lo terminé. Pero lo llegué bien lejos. Es un juegazo que todos deberían jugar. Lástima que se que la saga quedó ahí. Hubiera sido interesante ver un contact 2 para 3DS o Switch. Sí. Sería muy chulo. Dice Juan Carlos Castro Espinosa. Ese estaba de moda cuando yo trabajaba en Game Planet. Nunca le puse atención. Y es un hecho que no se vendía. Duró mucho tiempo ahí. Yo sabía bastante de juegos, pero raramente de ese. Nunca vi ni supe nada. Una sola imagen. Voy a sea alguna review en YouTube a ver qué tal. Ese juego yo lo vi y eh, lo anunciaron en un Club Nintendo. No era un review. No recuerdo que fuera una review. Pero sí, sí recuerdo que lo mencionaron. Me llamó la atención por el estilo. Lo jugué mucha interacción con de enemigos. Puedes hacer muchas cosas y puedes girar tu ritmo. ¿ves? Yo lo siento fuertemente inspirado en la saga de, de Mother, de Earthbound, pero más, muchísimo más ligero en, en la temática. ¿no? Cosas extrañas. Hace 13 años se lanzó Vanquish, no que decir, mucho. un excelente juego de acción por Shinji Mikami, que fue de los primeros juegos third party que yo recuerde que le dio importancia a priorizar el PlayStation 3 como plataforma principal sí, sí, sí. para que el, el port de 360 no va a ser muy trabajoso, pero sí sacarle provecho al PlayStation 3. Es una forma inteligente de tú centrarte en la plataforma más complicada para luego tú portear de manera más suave a las demás plataformas. A ver. No tenemos nada de contact, según C. Seguimos. Vanquish. a ver, a ver, a ver, ver comentarios hace 29 años se lanzó en América Final Fantasy VI que aquí se lanzó como Final Fantasy 3, que no hicimos eh, stream esta vez porque ya no hacía mucho, habíamos hecho el stream de la, de la, por el aniversario japonés por eso lo, lo frenamos pero un juegazo considerado por muchos como el mejor de todos un imperdible de Super Nintendo definitivamente dice Lajar Samá. Tierra pesto waifu. la más de, de Retroacte, o deja de manifestar su venenito. Voy a tomar un poquito de agua. Un comentario, dice José Leandro Salcedo. puede terminar todos los fan Fantasy de Luna 9, salvo el 6 que lo dejé en espera. Actualmente jugando al 10 y al 2 en tiempos libres. Pero puedo afirmar que la edad de bronce, plata y oro se encuentran entre el NES, el Super Nintendo y el PlayStation 1 de estos juegos. Yo diría que sí, yo diría que también hay que incluir a PlayStation 2 para mí. ¿no? Bueno, eso esa fue su opinión, yo solamente comparto la mía. Pero sí, muchísimas gracias por el comentario. Dice Aponte David, uno de mis RPG favoritos de Super Nintendo. O no, de los mejores. Gracias al coleccionista R.D. que me, me regaló un, una versión de Super Nintendo, lo, lo guardo con mucho cariño. Dice uh, Jason Arias, la versión de Game Boy Advance tiene unos extras interesantes. No ha jugado, pero eso, han dicho, eso he escuchado. Que fue un buen acierto, ¿eh? en esa época lanzar este juego, poderlo disfrutar en portátil, una locura. Y vamos al siguiente. Hace 25 años se lanzó en América Xeno Gears. Es un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el primer PlayStation. Es el debut en la franquicia Xeno. El gameplay de Xeno Gears conlleva la exploración en ambientes 3D tanto a pie como usando mechas humanoides llamados a Gears. El combate es por turnos con el sistema Active Time Battle. La historia sigue al protagonista Fei-Fong Wong, Wong, Fei Wong junto a otros mientras viajan por el por un mundo en un intento de, por sacar el poder del, al mandato de Deus. La historia incorpora temas de psicología yungiana, el pensamiento freudiano y el simbolismo religioso. Casi nada, ¿eh? Bastante ligero este RPG. Es gran cosa, como dicen por ahí. Es obra maestra, definitivamente. Yo no soy muy fan de los mecas, pero a nivel técnico, a nivel artístico, a nivel de gameplay, a nivel de guión. Este juego es demasiado sólido. Como para uno quedar indiferente ante su grandeza y su magnitud. A mí me, me impresiona mucho este juego cada vez que lo pongo, considerando que es del 98. Mejor dicho es el 97. O sea, la manera que en el 98 salieron juegos como este. Parasite Eve. Que no soy fan de Parasite Eve, pero yo admito su. su originalidad, ¿no? Pero también. Okay, es una locura. Una locura. Y Square Enix estaba potentísimo. También vez sacó otro juego que vamos a mencionar, pero ya para, para el próximo episodio. A ver. Los comentarios los tenemos en Facebook, a ver en Instagram. Ah, bueno, sí tenemos, tenemos, tenemos. Dice el hermano Lajar Samá, de RetroAct Entertainment. Juegazo, lo mejor de PlayStation playstation, Efectivamente, sí, este es lo mejor no es mi favorito, y oscuro para mí pero mi favorito es Breath of Fire 4, que mucha gente lo odia Breath of Fire 4, Breath of Fire 3, voy a buscar otro más son demasiados, excelentes juegos para mí ok, tenemos hace 14 años, que lo, lo jugamos, pueden chequear el gameplay, comento varias cosas todo ese aspecto del sonido, el del gameplay diseño de personajes, es una locura. Hace 14 años se lanzó Borderlands, el primero, ¿eh? Deberá de jugarlo, bueno, seguía ahí en Switch, a buen precio, 3, el 2, el pre-sequel y, y el primero. Dice José Leandro Salcedo, ¡Uf, qué juegazo! El 1, 2 y 3, con todas sus expansiones y el 2, a mi humilde de opinión, lleva todos los laureles, juegazos. ¿A ver si, acaso a alguien de la mudanza se le ocurre jugar? Dice Sara Burciaga, el 2 es la mejor entrega de esta franquicia. Yo estoy de acuerdo, creo que el 2. Yo no puedo decir nada pues, realmente porque mi opinión no tiene mucho peso porque no he jugado el 3. Pero entre el 3 plus sequel, el 1 y el 2, el 2 definitivamente para mí es el mejor. El mejor pacing, diseño de niveles, las armas, los locos que son los juegos, etcétera. Bien, seguimos. Hace 25 años se lanzó. Metal Gear Solid. Miren, ahí que del 98. Ese era otro que me faltaba. Para el primer PlayStation de Konami. Dice el hermano Nando Bordas. Qué tristeza que los desgraciados de Konami quieran seguir ordeñando una vaca que siempre fue y será de Hideo Kojima, aún después de haberle sacado los pies con todas las sociedades que le hicieron. Konami no es lo que era ni merece lo que tiene hoy día. Sin Kojima ni Igarashi, no estarían en donde están hoy. Mira lo malgradecidos que fueron con ambos. ¿Qué te digo? Sí, la empresa sí merece sacar dinero porque ellos fueron los que pusieron. Sin Conami no existe en esa franquicia. No es por defender a la empresa. Pero es un contrato. El contrato dice que los derechos son de quien pone el capital. Y ellos son empleados. Lo que crean los empleados, pues... Lamentablemente es así. Dios mío, pero qué agresivo es ese comentario, dice Spino. Sí, o sea, yo entiendo el sentimiento de que un creador no pueda manejar su creación, pero es como dijo un creativo de Bioware, con Bioware era Bioware, con ese nombre tenía peso, que estaban desarrollando el Sonic uh, Dark, Brother, Dark Chronicles, Brother, algo así, eh, para Nintendo 10 que muchas cosas se quedaron de por medio porque la prioridad fue pregar con más efectos y la transición de propietarios de ser eh, Musique, no recuerdo el otro médico, dueños de Bioware, A EA, pero a pesar de que ellos crearon muchísimas cosas originales para la franquicia de Sonic, ellos comprenden que lo que ellos estaban creando era un trabajo, pero primero un trabajo, y segundo, era una propiedad ajena. Eso no era suyo. Pero en el sentimiento. Pero Ko Kojima también causó problemas. O sea, no crean que eso fue... Kojima dio su fuetazo. dejó un lío con el Fox Engine. Eh... El juego se gastaron un dineral en investigación y desarrollo que al final no dejó los frutos esperados. Y lamentablemente una empresa se maneja por ingresos. Y lo que estaba dejando ingresos para Konami en ese momento eran los Pachinko los gachas, todas esas desgracias que yo hice. No obstante, lo mejor que pudo pasar, porque Kujima sigue haciendo juegos de calidad y está haciendo juegos que él entiendo que él quiere hacer, no estoy diciendo que me gusten, no estoy diciendo que son buenos, no sé, no estoy tratando de mantenerme al margen de eso porque no los he jugado por ahora no me llaman la atención pero y Konami tiene sus franquicias y quizás, aunque no lo hagan ellos, ahora están apareciendo estudios que creo que tienen genuino interés en hacer un trabajo decente, estoy diciendo que va a salir bien, pero por lo menos tienen el interés de hacerlo bien ahí está el ejemplo con Contra de gente de, de forward que han luchado y Spiner fue que nos dio esa información inclusive que está aquí en el chat y espero que aparezca mañana para el lado B en el número 170 lado B sobre publicidad de Gaming eh, que ellos han estado luchando por eso y finalmente Konami está cediendo entonces yo no tengo ningún problema con que pase o sea yo creo que al final fue más feminista es como el, el pleito estaba en el, en el grupo de retrosubasta de Garibeño que lo mejor que pudo pasar fue que Nintendo no aceptara la propuesta de... Ah, dice yo voy, Expan, excelente. La propuesta de Sony con el PlayStation, ya sea por cuestiones de contrato, sentía que no iba a manejar el dinero, no iba a tener las ganancias que quería. Y lo veo justo. ¿eh? Lo que yo no veo bien es que haya sido repentino. No va, no va. me fui con Philips. Eso fue lo que no, no veo bien, pero en realidad Sony no, no era justo. No obstante, eso fue lo mejor que pudo pasar. Porque son dos compañías de filosofías distintas que nos dan experiencias distintas. Y eso es lo que necesitamos, que haya variedad de experiencias, que no haya un solo estilo. Aunque cada vez los AAA se parecen más, debido a que lo que la gente más quiere son juegos que se parezcan. Y hay que seguir el dinero, lamentablemente. Pero bueno, ese es otro tema. Estoy desviando mil por ciento, pero no, mi hermano Nando. Yo te entiendo el sentimiento, pero... Lo de Garashi fue diferente. Y tiene que ver con resultados. Si y ahí no te puedo decir que sí hubo maltrato, pero el mercado habló. También con amino bueno, no, hizo un trabajo nefasto con el trabajo de marketing y demás. Pero si tienes Lord of Shadow, que vende más que los últimos tres eh, Castlevania, entonces, ¿qué se puede hacer? No estoy diciendo que estoy contenta. Me gustan los juegos de Tigarashi. No me gusta Lord of Shadow. No estoy diciendo que se llama el juego tampoco. Pero no me gusta tanto como Castlevania. En fin, vamos a continuar porque si no nos quedamos aquí toda la noche. Y no. Ya casi van a ser las 12 Ahora esta estamos grabando y, y no hay que continuar. Tenemos comentarios, no tenemos en Instagram. Siguiente juego, hace 20 años se lanzó Super Mario Advance 4 Super Mario Brothers 3. Bargain Boy Advance que añadió niveles exclusivos de e-reader, tarjetas de e-reader accesorios y siempre dije, voy a mostrar, a usar, qué sé yo, pero siempre se me pasa. El punto está en que, por suerte, afortunadamente, esos niveles extra, exclusivos de Reader, te están tanto en la versión de consola virtual de Wii U, Game Boy Advance, como la de Nintendo Switch Online, Game Boy Advance. Así que, puedes disfrutar de la mejor versión de Super Mario Bros. 3 con Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, para acceder a Game Boy Advance, obviamente. A ver, me encanta ese jueguito, que soy malo, yo soy malo en la plataforma. Hace 15 años se lanzó en América Castlevania Order of Ecclesia, que es el favorito de mi hermano eh, Kevin Cruz, Dark Justice, Shadow Justice, se llama ahora. Dice Grey Wolf Wayne, y uno que aún conservo y juego de siempre que puedo, además de que fue difícil conseguir la versión original, esto hace unos 6 años. A ver, ¿qué más? Wow, a ver, hace 15 años se lanzó en América Star Ocean First Departure, la versión de PSP, el remake del de Super Nintendo, fue la primera vez que salió de Japón esta, este primer juego de la saga aquí en América lo que se lanzó fue la segunda parte the Second Story para Playstation lo trajo Sony a, a América creo que fue Ubisoft a uh, Japón a uh, Europa, no estoy seguro Ah, pero mira, comentarios de otro. Ah, ya no lo los comentarios de Star Ocean. Quiero jugar al Star Ocean The Last Hope Remastered 4K. Aún no lo termino, pero es increíble el juego. Dijimos que la saga es, es entretenida. ¿Qué más? Hace 22 años en la South Grand Theft Auto 3 para PlayStation 2. Un excelente juego. Los Comentarios. Esta obra maestra que fue aparte de Ocarina of Time, yo diría que esta fue como el segundo, la segunda maqueta que todos tuvieron de guía para los juegos entre 3 sobre todo el mundo abierto a ver, qué más tenemos este casi lo iba a jugar pero me di cuenta que no iba a dar tiempo hace 16 años se lanzó Mega Man Z ZX o ZX Advance para Nintendo DS no tenemos comentarios, seguimos Hace 16 años se lanzó Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations para Nintendo DS. A ver, comentarios. Bueno, seguimos. A este, a este le toca. Vamos a ver. juego. A ver, hace 16 años se lanzó Ratchet Clank Tools of Destruction, un juego de acción y plataformas desarrollado por Insomnia Games, publicado por Sony para PlayStation 3. Es el primero de la serie Ratchet Clank para PlayStation 3, así como del arco Future, uno de los primeros juegos de PlayStation 3 en ser compatible con la vibración de DualShock 3 sin ningún accesorio adicional. Fue aclamado por la crítica en su lanzamiento, gran parte de los comentarios positivos se dirigieron a lo adictivo y divertido del gameplay, aunque muchas quejas se dirigieron a problemas técnicos. nominado a varios premios de muchas publicaciones y fue considerado un éxito comercial. Tricks Ride y Mega Man salieron en el mismo tiempo, qué rayos, no fue el mismo día, vamos a ver, el 3 de octubre, así fue el mismo día, <ríe> y fue Capcom. Una locura. Dice mi hermano Jamesy en, Facebook, en Twitter, en Instagram, top. A ver, a ver nos tenemos comentarios. Bueno, este juego yo digo mucho en... Uh, durante la... ¿cómo se dice a un poco más. Durante la stream, eh, duró, duró dos horas porque yo me emocioné. Y le di con todo. No pude evitarlo, este juego simplemente me encanta. Eh, 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 tenía antojos de jugarlo, pero me aguanté por lo que enfermería. Es como un loco. O sea, usar. Es uno de los pocos juegos que sabe utilizar un gimmick. Yo detesto es los gimmicks en general, pero cuando se usan de manera apacible, de, eh, no abusiva, me parece divertido. Y en este caso lo utilizan sobre todo para un arma que crea un tornado, entonces tú puedes moverte en diferentes direcciones, mientras mueves un poco el control, y ya eso dirige al tornado, y eso es divertidísimo, me encanta hacer eso. Hace 11 años se lanzó, Zero Escape Virtues Last Reward, para Nintendo 3DS, y creo que también para PlayStation Vita, esta novela gráfica fantástica, de una saga de tres juegos, si la memoria no me falla, muy muy bueno, pero de sobrevivir, alguien que te retador cuando usted toca ya toca 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 Un momento hay algo mal aquí algo está mal aquí ahora sí
1: vamos a ver puede ser que me haya equivocado efectivamente ahora sí que me equivoqué vamos
0: a adelantarlo poner Hace nueve años se lanzó Shanté and the Pirate's Curse. Es un juego de plataformas desarrollado por Wave Forward Technologies para Nintendo 3DS y Wii U. Es el tercero de la serie Shanté, sucediendo a Shanté Rink Risky's Revenge. Fue lanzado primero en la eShop de la 3DS en octubre y en diciembre en la de Wii U. Fue luego porteado a PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Nintendo Switch sigue las aventuras de la, de la medio genio Shanté mientras otra vez debe salvar a Sequin Land de un nuevo enemigo Pirate Master con ayuda de su némesis Risky Boots. Está dura, Risky Boots. Eh, dura. Este juego me pareció muy divertido y ya entendí por qué mi hermano el Mega, el Mega eh, Miguel, Miguel Curi decía por qué que es el mejor de la serie. Yo no voy a decir que es el mejor, pues yo no lo he jugado todos pero tiene una solidez y un pacing que no le he sentido a los demás de la serie que he podido probar. El primero, el segundo, este, y el House Genie Hero, que es más aventura, plataformas que, que este, que es más, eh, ¿cómo se llama el género? Metroidvania. Y está, está muy, muy genial, debo decir. Muy, muy chulo. Eh, Súper recomendable, siempre está barato en todas las plataformas, en Switch, en Xbox. Playstation en PC, donde quiera está a muy buen precio, constantemente lo ponen en oferta y a mí me, me ha gustado bastante el jueguito y he pensado equilibrarlo con Xenoblade Chronicles 2 porque es un género completamente distinto una perspectiva completamente diferente y eh, me caería bien tener ese, ese equilibrio me gusta mucho jugar dos juegos distintos a la vez uno con más intensidad que otro, o sea, es como para, para un intermedio, me gusta, me gusta verlo así: un pequeño intermedio. Y vamos a ver, vamos a ver si lo hacemos. No estoy seguro, voy es que el ejercicio de Xenoblade Chronicles, todos cuando está a punto de yo decir que okay, ya voy a bajar de ritmo y ¡fua! pasa algo, y me envicio igualito como cuando comencé. Y esa, esa parte me gusta mucho de, de Xenoblade como dicen los gringos, Xenoblade no, Xenoblade está escrito en. Katakana de esa forma. No es Shinoble, Shinobreto, no es Xenobreto. Bueno, seguimos. A ver, comentarios. Dice Luisa Salinas, tengo la saga en GOG. Tenía el original en Elisha, pero ya sabes. Pero si tú lo tienes, tú lo puedes descargar. Eso no es problema. No te dejes de disfrutarlo en la plataforma que tú querías. O a lo mejor tú lo querías en este 10 tú lo puedes seguir Si lo compraste digital, puedes seguirlo disfrutando en Wii. U. Aunque si lo tienes en PC lo puedes hacer, hacer stream. La ventaja que le veo a, a las demás plataformas. Freighter Switch. Gente a, a hacer 10, por eso casi no lo uso otro día lamentablemente. Si una la forma de hacer streaming, jugar a muchísimas cosas. No daría no abasto, realmente. Hay muchos juegos de 10 que yo quiero jugar. Aquí me suenan feo. Si están viendo en YouTube, pasen a esa página porque aquí juego como un estúpido. Pero bueno, hace 23 años en la ciudad de América. Mega Man Legends 2, que era otro que le quería hacer stream, pero ya la había hecho stream hace seis meses por la edición japonesa, y por eso decidí mejor no hacerlo. A ver, a ver, a ver. Oh, tenemos comentarios. Eso me sorprendió, ¿eh? Los amigos de Latin Gamers, el mundo de los videojuegos, y de videojuegos, música, anime y más, les encanta Megaman Legends 2. Me sorprendió gratamente eso. Saber que no estoy solo. Me parece que soy el único fan de Mega Man Legends 2 muchas veces dice Sammy Light del género amo ah, este juego es mi infancia dice Juan Ricardo Lara bendita joya, aún me duele que cancelen a Legends 3 para actividades en su tiempo dice Samuel Villamizar necesito este juego traducido bueno, si lo habían traducido yo dije, no sé, bueno, mira, no nunca me he preocupado por eso como que no, no le he hecho caso Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? 23 años se lanzó Spyro. Year of the Dragon. Que es la tercera entrega. Y la última desarrollada por mi gente de Insomnia Games. Y te digo, mi pueblo. Está en medio. Tú sabes, Sin vergüenza, pero yo los quiero como quiera. Vamos a ver. Juego, no? Yo no lo he jugado aún, eh. Lo tengo tanto en, en el primer Playstation como o sea, por, por, el, uh, por el digital de la uh, PlayStation Store de PlayStation 3. Pero también tenemos la, la versión de Spyro Reignited Trilogy. Quiero. Para una próxima ocasión. Quiero jugar ambos. Para que se vea la comparación. Creo que va a ser muy chulo eso. Sería genial que Activision eh, Ya no va a pasar porque es de Microsoft Pero hubiera sido genial que Activision hubiera permitido a Sony Poner en los juegos de Playstation 1 aunque Claro, hay que ponerle trofeos Es un problema O ¿Eh? ser lo mismo de, 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 la de Playstation 4, no sé Pero bueno Perfecto. Seguimos No los comentarios ah, este, Ahora sí toca Yo lo, lo hice mal el
1: Así ah,
0: vamos. Hace 21 años se lanzó en América Suicoden 3, un RPG por turnos desarrollado y publicado por Konami para PlayStation 2. Como los otros juegos de la serie, se entrega presenta una intrincada y detallada trama. La historia del juego es presentada a través del Trinity Sight System. En lugar de tener solo un héroe, la historia es, explora, es explorada a través de tres puntos de vista distintos permitiendo que los eventos sean vistos desde varios ángulos. Muy bien. El juego a mí me, ha, me gustó bastante, debo decir. Lo que he jugado, lo hemos jugado como unas 3, 4 horas. Siempre pasa algo y lamentablemente pierdo el file. Eh, es muy sólido, o sea, el pacing que tienen los personajes. Hay mucha interacción, que eso me gusta mucho en los RPG. interactúe bastante y que den ese sentido como de credibilidad. Al contexto del mundo que se está moviendo, y eso Suicoden lo hace muy bien, sobre todo por el manejo de las economías. Que eso lo explico más en el stream. Es algo, no voy a decir que es único de Suicoden, pero es muy característico de, de esta serie. Y ojalá que en un momento que llegue, ya sea como un, ya veo que, como estaba haciendo uno y dos, que dé esperanza para que hagan tres, cuatro y cinco. A mí me gustaría mucho que lo hiciera yo estoy pensando, si sale físico, como me dijeron que posiblemente salga físico. Es muy probable que yo lo compre de igual, no lo vaya a jugar mucho tiempo. Pero lo amerita, en mi opinión, una forma de tener acceso a plataformas modernas y a futuro. Y estoy dispuesto a eso. Pero en este caso, la versión que están viendo, en caso de que estén a través de YouTube, es... Una la versión de PlayStation 3. PlayStation 2 Classic para PlayStation 3. Por eso está widescreen. No sé si el original lo tenía. No tengo idea. Pero se ve un poquito mejor. Es un buen upscale. A ver, tenemos comentarios. Creo que no. Así que vamos a continuar. Vamos a ver en Facebook. Nada. Hace 12 años se lanzó Kirby's Return to Dreamland. Un juego de, de Wii. Muy chulo, se a de 4. Tenemos un gameplay de ese juego de 4. no tenemos comentarios. A mí me encanta este juego. para jugar de 4. Yo casi compro la versión deluxe para Nintendo Switch. Pero, porque creía que tenía online. Y está que eran los minijuegos solamente. Y por eso, al final, eh, eché para atrás. Para G, como decimos de mi país. No tenemos comentarios. Pero, excelente. Hace 10 años se lanzó Phoenix Wright. Ace Attorney, Two Old Destinies. Para Nintendo 3DS. Muy buen juego. Me va a mucho. Muy chulo el regreso de Phoenix. Que yo lo no necesitaba. Me encanta Phoenix. da bastante risa, sin vergüenza. sinvergüenza. Ah, mira. De Kirby dice. Viva Kirby. Dice Luisa Salinas con un peluche bellísimo. De Kirby. ¿Cómo conseguir uno. Vamos a conseguir uno, ¿eh? a uno de, de Kirby. Uno de Sonic. Uno de, del limo metálico. Uno del limo azul. Creo que ya es suficiente. Tengo de Link, tengo de Ratchet, tengo de Clank. Vamos a tomar un poquito de agua. Ver, ¿Qué más tenemos? Hace nueve años se lanzó Bayonetta 2 para Wii U. A ver, en los comentarios. Tenemos cuatro comentarios. Dice Chunky de Hackensack. Dentro de poco se cumple el año de Bayonetta 3. Así es. Dice eh, César Osari, el juego de mi vida. Dice, dice Carlos Flores Aguirre, mejor, mejor Bayonetta 2. Gracias al demo que estuvo en el de the no Fue posible probar el juego para luego comprar la edición con la primera parte. Bárbaro. Dice Greg Wolf Wayne, el hermoso juego. Suerte que conseguí el pack de Bayonetta y Bayonetta 2. Y tiene una mecánica que no deja de gustar al, pas al pasar de los años. pasar de los años, perdón. Documentar, no lo he jugado aún. A decir que tengo, no sé si lo tengo en plan. Todo depende. Hace 11 años se lanzó Battlefield 3. Yo era el epítome de, de esta serie. Yo lo jugué bastante, me gustaba mucho. entretenía toda la destrucción que tenía, etcétera, Dice etcétera. Andrew Betancourt, uno de los pesos pesados para PC de 2011, junto con Crisis 2. Hace 10 años se lanzó Batman Arkham Origin. Origins, por Warner Brothers Montreal, dice Diego Alvarado súper infravalorado, complicado de dominar yo diría que se quedó, era una época donde la gente no perdonaba, eran más los gamers éramos más coherentes en esa época no dábamos segundo chance pero este juego se arregló con los parches pero con el historial la cercanía que había con Arkham Knights Arkham City, perdón la gente como que dijo, no, no, paso que decir, en 2011. O sea, dos años realmente en es poco tiempo. Está bien. Pero entiendo la fatiga de la gente y que no era rock steady. Eso puso a la gente, a todos a dudar. Yo mismo soy culpable de eso. Pero al final es un buen juego. Un juego muy bueno. No es grandioso, pero es muy bueno. Ah, este toca, este toca.
1: Aquí. Espera, 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 me adelanté. Ahora sí.
0: Vamos a adelantarlo. ponerlo por acá. Hace siete años se lanzó World of Final Fantasy. Es un RPG por turnos desarrollado por Toce, publicado por Square Enix. Es un spin-off de la franquicia de Final Fantasy con personajes de toda la saga, tanto principal como suplementario. Inicialmente lanzado para PlayStation 4 y PlayStation Vita, luego fue porteado para Microsoft Windows en 2017. Una versión actualizada, World of Final Fantasy Maxima, fue lanzada para Nintendo Switch Xbox One en 2018, y las versiones de Windows y PlayStation 4 recibieron la actualización como contenido descargado. El juego sucede en Grimoire, un mundo de localidades de fantasía coexistente. La historia sigue a los hermanos Alan y Rain, quienes poseen el poder de dominar monstruos llamados Mirages. Y son enviados a Grimoire para recuperar sus recuerdos perdidos y detener los planes de la armada bajamutiana. De bajamuts. Este juego es fantástico. ¿eh? Este juego no se lleva en los ridículos que se ven los monstruos, se ven bonitos todos estos desgraciados. Es el simple hecho del gameplay. Más A ver si puedo subirlo un poco, que no lo viste. ¿Qué? No, bueno, tenemos que salir de aquí entonces La música, los visuales bonitos que tiene Los monstruos como se ven La teja que hay detrás o sea, El juego no es difícil Te da muchas chances Pero es muy, muy muy entretenido Es nostálgico, sí, Es muy conmemorativo a la saga se hizo Para lo eso posible se y a mí me encanta, Yo, ojalá y, y hicieran una pregunta. ¿eh? No sé si las ventas <risa> sí. sostengan. Cuando las evoluciones crecen, pueden sale para... No, no, para no Vamos a ver qué hay por acá. Liden una, justifiquen una, oh, Vean, una segunda entrega, pero ojalá. En qué momento. mucha compensación a la curiosidad. Hijo del mal. A mí me encanta. Luego con ese juego me okay, tratando que lo tenía en PlayStation Vita y lo compré salidas. en PlayStation 4 también para hacerle sí, este streaming, fantástico, bello Hace 23 años se nació en América Legend of Zelda Majora's Mask para Nintendo 64 pura Zelda! Creo que creían que era ese después que, que Buffy y Ranogami Yo recuerdo que visité la página de la Nintendo de México Porque tenía información de este juego y pocas veces que me dejaron conectar cuando había dial-up aquí en mi casa y es mágico. Debles, debles, debles. No me gusta para en nada. School. Bien, hace 23 años se lanzó el sistema PlayStation 2, majestad. Hasta ahora, el imbatible de los sistemas de videojuegos. Ojalá y que se mantenga. Voy a estar de tacaños. Voy a hacer que me lamba. Un comentario de, de malas de manos. Vamos a ir uno por uno, poco a poco. Dice Raúl Reynoso, el más enigmático de todos los Zelda. Dice José Satreani. No, sabemos que es Minish Cap. Luego sigue José Satreani. Verdadera joya de colección.
1: La que, la que más llora.
0: Dice, a ver, a ver, Íñigo Rodríguez. Lo tengo en 3DS, pero me da miedo y no lo he terminado. Dice Paola Santos sincera Ah, no, cita o señor Burgos. Y Mario Mata, cita a Juan Licea. Llegamos en Instagram. Darius. PlayStation 2 podemos continuar no me voy a quejar por eso ¿eh? hace 18 años se lanzó Grand Theft Auto San Andreas también y dice Andrew Betancourt el grande Smokey es ¿sí? dice Robert Bald Balders bendita saga aún los juegos. bueno compartió su, su página de videojuegos muchísimas gracias vamos a ver, a ver continuar Qué bonito son, ah, uno de los recién sí. agregados bueno, Tenemos un comentario Bueno, bueno Uy, Andreas Hizo pues, sí. sí. comprender la saga sí, Chance oh, con ustedes, Andreas ¿Todo? ¿El tema que escuchan ahí? ¿Eh?
1: Hace cinco años se ah. lanzó
0: Red Dead Redemption 2 pon, La información pasa pon, por las pon, redes sociales Dice Armada red Top 5 de los mejores juegos de la historia Todo lo que se puede buscar en un juego Está incluido en Red Dead Redemption 2 de la narrativa, y desarrollo de los personajes, hasta la música. No lo he jugado. Da miedo. El aspecto es realista. Vamos. Análisis. ¿Se quiere. Bueno, okay. Si aparece a buen precio y ya está. Buen precio. Le doy chance. Pues yo no tengo eso ahora mismo, así que dice yo es en Facebook. Joya. Excelente juego. Dice Jason Arias también en Facebook. Jugué el undead nightmare y a pesar de no completarlo me gustó mucho. No, este, no sé si los dos tienen eso. Recuerde eso este es el primero. A ver, falta? hace 15 años se lanzó Little Big Planet, ese juego recuerdo que en la EGM en español causó todo un boom, que todo el mundo se burlaba del Playstation 3, hasta que se empezaba a salir Planet, Uncharted, este tipo de juegos, ¿Cómo se escucha esa se, música espérate, tan potente es lo serio, con esos visuales tan bonitos, ¿no? <risa> hace 14 años se lanzó Ratchet and Clank, A Cracking Time, la secuela de Two Souls Destruction, que es más dramático y más fuerte, muy buenos. Los mejores Sarr. de la saga Ratchet and Clank. Charlie sí, subió a nivel, excelente. Dice eh, mi primer Ratchet and Clank, el hermano Shadow Justin. Sigue, sí, me volví un fan automáticamente. Sí. sí. Fantástico. Es la hora maestra. A cracking Time. Ya para terminar. hace seis años se lanzó Super Mario Odyssey es un juego de acción aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo Switch es una entrega de la serie de Super Mario que sigue a Mario obviamente y a su nuevo aliado Capi una gorra consciente que permite a Mario controlar a otros personajes y objetos mientras viaja a través de varios reinos para salvar a la princesa Peach de los planes de su némesis Bowser de un matrimonio forzoso contrario al gameplay lineal de entregas anteriores el juego regresa al gameplay primario abierto de las plataformas 3D de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. En Odyssey, Mario explora varios reinos y recolecta Power Moons, en estos usados como fuente de combustible para alimentar una nave conocida como la Odyssey para viajar a nuevas localidades. La función principal de Cappy es la habilidad de capturar, permitiendo que Mario controle enemigos y otros objetos, ayudando a resolver rompecabezas y a progresar en el juego. Mario, ahora muy bueno, a mí me sorprendió. O sea. Yo siento como que... Esto va a ser un poco venenoso. Pero... Yo siento que le falta algo. No puedo decir qué es. Yo no sé si tiene que ver con la dificultad. No lo sé. Porque en Sunshine... Como que había menos chance. Sunshine es uno de mis favoritos. Puede ser eso, puede ser realmente una locura mía. Porque a mí, o se disfruto el juego. Sea como sea. Pero es solo eso. Me gusta mucho, como quiera. Pero me de lo mejor. Super Mario Odyssey. Bien, dice Yosaterani. Buenísimo. Dice eh, Jonas Month. En 2017 se vienen los 6 años de Pokémon 8, Sun y Ultra Moon. Se lanzaron para 3 días y yo los quería para el Switch. Yo recuerdo que mucha gente peleó por eso. Creo que me toca, eh son desde si no puesto de son como sea veamos tenemos comentarios dice ninja gamer girls una colega que conocimos a través del de juego Banias y su grupo en Telegram Banias Kick lindísimo el juego no, la verdad es que es muy chulo porque te deja inventar como quieras ¿sí? parecido a Sunshine en ese aspecto te ¿no? deja jugar mucho con los movimientos de Mario, la física, etcétera, etcétera. Pero digo muchísimas más cosas. La música es extraordinaria. Durante la transmisión, que dura una hora, o menos casi una hora, Pero vamos a dejar hasta aquí este lado A, el episodio número 170 de Legión Gamer Podcast, El Gaming Osure. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ojalá que haya sido de tu agrado, que estés dispuesto a escuchar también el lado B que será sobre publicidad de videojuegos. Así que veremos en una próxima ocasión, y sí, una próxima ocasión, en el lado B, espero que hayan disfrutado del podcast hasta aquí, y nos veremos en el número 170, lado B, junto con invitados para hablar sobre la publicidad de videojuegos. Nos vemos muy pronto. Gracias a XPinal. a w 2393 de inmobiliaria.com, y a Junior Polank de Juego Vanias por habernos acompañado en el lado A de este Episodio número 170. Así que nos vemos muy pronto en el lado B. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.